0: Cosas de ¿Sale? gente blanca, amigos, yo no entiendo de qué hablan.
1: Pero yo no soy blanco, güey, yo soy amarillo. <risa> amarillo. Langaria.net presenta Showtime. El podcast más Hola y bienvenidos a la edición 252 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y este, bueno, como siempre acostumbrado martes estamos listos para traerles un Showtime Podcast más y aunque verán que nos hace falta el ingenierillo empezaremos sin él y se nos unirá en un breve instante cuando se desocupe de sus obligaciones de ingenierillo papá en fin, antes de empezar con las presentaciones, les quiero dar un pequeñísimo resumen de lo que estaremos platicando esta noche de Showtime Podcast, como por ejemplo, los problem problemas que no se acaban en Blizzard, ahora se encuentran bajo investigación de la S. Y sí, les platicaremos de qué se trata y qué es esto. También, ¿qué se, se nos retrasa Battlefield 2042? La diferencia, o quizá no tan diferencia que hay entre los modelos viejos y nuevos del PlayStation 5, ya ven que hubo cierta polémica al respecto... Que God of War terminará con Ragnarok, como ya lo habíamos platicado, pero ya dijeron por qué. Y es que, bueno, en pocas palabras, toma mucho tiempo hacer un juego en estas generaciones, en estas alturas de los juegos. Que Riot Games tendrá su propio launcher. Y también que dice 343 Industries que Halo 5 no no está en camino a la PC, al menos no todavía. También que nos estamos sufriendo bastante... Guiño, de... guiño. Ajá, todavía... Mm. Y que estamos sufriendo ya la presencia de los hackers en Call of Duty Vanguard, aunque apenas esté en el beta, además de que Zampi nos va a hablar de él. Y también que ya están pláticas Disney y Capcom para traer de vuelta Marvel contra Capcom 2. Antes de empezar con las presentaciones, chicos, les recuerdo a todos ustedes que nos estén disfrutando en las versiones descargables en audio o en video, que bueno, lo hagan también en la versión en vivo que nos acompañen en twitch.tv de Buena Langaria todos los martes 8 y media de la noche, hora de la CDMX. Empecemos entonces, plebes. Lex, nuestro Twitch Star que se nos viene uniendo apenas de precisamente estar chambeando en Twitch. Cuéntanos, carnal, ¿cómo estás esta noche?
0: ¿Y qué onda, gente? ¿Cómo están? Eh, pues nada, todo chido, todo chido. Acabamos de, de estar jugando Hades, estuvo chido. Ya les había contado en un podcast sobre Hades y que, que lo amo y me encantó el juego. Pero todo bien, todo bien. Aquí andamos listos para darles noticias y reírnos de Overwatch 2 y muchas cosas más. Y de
2: Rob, ¿no? Y
0: más
1: cosillas ahí, ¿no? Cuando no echan es Juana, carnal, en serie. Bueno, estrenando también trabajo. Está Lady Viejo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Ay, Estoy súper feliz, súper apresurado. No sé cómo le hice para llegar en dos horas, dos horas desde el centro de la Ciudad de México en Reforma hasta Ecatepec. No sé cómo le hice. Casi me agarro a madrazas con una enfermera en la combi. Estoy completo. Entonces, ahí ustedes sabrán quién ganó
0: cosas del Estado de México, ¿no? Perks of, of living in.
1: Perks, <risas> perks. Y todo muy bien. Todo perfectísimo. Muy bien. Y también tenemos ahí al productor de la edición en vivo del Shotting podcast El Samper Viejo, ¿cómo estás?
3: Bien, yo nada más tengo una duda. Este, parece ser que Lex está transmitiendo desde el motel Boutique Love o algo por el estilo. Ahorita ya quitó su cámara, no porque le dio pena. Pero, este, ¿desde qué motel nos estás transmitiendo, Alex? Cuéntanos. Oito, o sea, ahorita, que se ahorita, tiempo, las cadenas que... atrás. ¿tú? Ajá, exacto, no, sí, wey, y el, el, el espejo en el no, techo. Wey, son,
0: son cuerditas de seda, no mames. Sí, sí y, y, y con el espejo en el techo, güey, y la cama
3: que gira, güey, o sea, Alex lo trae todo, güey, lo trae Oita todo, lo trae todo. Imagínate lequitos. que el setup se
0: moviera así. De exacto, pero, pero, pero hay ¿sí que reconocerlo. Pero, que güey, sabe todas las hay cosas que... que hay, no? Hay
1: Nomás le faltó el asiento camastro, ¿no? Bien hay que sabe.
3: reconocerle, hay que reconocerle, Alex, que sin importar la ocasión, aquí está, güey, ¿no? Transmitiendo desde el motel, pero aquí está. Efectivamente
1: perfectísimo, entonces terminadas las presentaciones y antes de ir con el primer eh, artículo de las noticias les recuerdo que eh, si quieren seguirnos la cura y si quieren seguirnos en las redes sociales pueden encontrar todos nuestros canales y nuestros perfiles en langaria.net diagonal enlaces, ahora sí, empecemos y como cada semana siempre hay algo nuevo que platicar de Blizzard y ahora como la ven que la y sí, está abriendo su investigación en Blizzard, Y ustedes se preguntarán ¿Quién chingados son la ES? Y sí, bueno, es la comisión del gobierno en Estados Unidos que se encarga de regular y, bueno, digamos que llevar y meter en... en, en Conducef en, para los del Conalep. Más o menos, sí, como la Conducef, porque es el, la comisión que se encarga de regular y de supervisar a todas las entidades financieras y de inversión. Y que, bueno, ahora está investigando a Blizzard debido a que quiere saber qué tanto dio a conocer Blizzard a sus inversionistas de esta... Eh, digamos que investigación que tienen, que han estado sufriendo desde hace dos años y a partir de cuándo debieron haber bueno comunicado esta investigación a sus inversionistas además de que va a, a requerir que varias o bastante de las comunicaciones internas el contenido de las eh, juntas que han tenido de nivel ejecutivo además de eh, los motivos de detrás o las condiciones en las que han salido ciertos eh, personajes los últimos meses de la empresa y digamos que si algo le mete miedo a una compañía es cuando tiene que ver con sus inversionistas y sus accionistas y el hecho de que la es y sí que aunque no necesariamente sea como que uno de los brazos más fuertes del gobierno estadounidense pero digamos que cuando te metes con el dinero te metes con lo importante de cualquier compañía como esta que es una compañía pública donde hay accionistas e inversionistas públicos y tanto ha sido yo creo el revuelo con esto que ya incluso el día de hoy no hemos hecho las notas pero la vamos a meter ahorita incluso hoy este corrió el, ¿cómo decirlo? el presidente de lo legal en, en Blizzard y... El que los iba a defender de los madrazos, güey. Así es, y también... Y, y era mujer, by the way. Ah, ok, perdón. Era y era también... Mujer. O sea,
0: todavía es, bueno,
1: por lo que han dicho, todavía no, es Bueno, ¿no? sí, todo, todavía
0: no es, es
3: mujer. No sé si sí, tienes razón. Era abogada, perdóname, nada más estaba haciendo de la aclaración. Era o la... sea, tal vez todavía y... es abogada, pero ya no es abogada de Blizzard. Wey. Pues quién sabe, después de esto se no sé que se va a retirar güey, a vender este picafresas, yo no sé.
1: Este. Que dijo, pica no, cosas es... gigantes,
0: ¿no? Gigantes. Gigantes.
1: Entonces, no, y qué dijo esta mija, ¿no? Igual que la, que la jueza del caso de Epic contra, contra Apple dijo: No, no, no me pagan lo suficiente, dice se ven que y su madre. Sí, sí, cabrón, que se mete en pedos otro. Y también, después, o sea, como dos, tres horas después, el que fue, fuese productor del primer Overwatch y que se encargara como de dirigir el segundo, también, bye bye. Se fue, dijo la, la compañía dice que no, pues que agradece el trabajo de esto. Se llama. Chenex Sony, algo así, no recuerdo el nombre, que, uh -huh. y nomás que pues se va, que le agradecen sus cinco años de trabajo y nomás no dijeron otro motivo, pero yo creo que el pedo va por ahí, o sea, no están corriendo nada más, me imagino que porque le está yendo muy bien el desarrollo del juego, y además porque, digamos, el ambiente que se está viendo en cuanto a los ejecutivos de Blizzard en estos últimos meses no ha sido el más adecuado, híjole, ¿no? O sea, les ha llovido sobre mojado a estos carnales de Blizzard y aparentemente no sé a como yo lo he visto, al menos eh, de lejos, y en Twitter eh, el grupo este que, que, ser, que se ha autodenominado el AVK, que son Activision Blizzard y King, que es como que los que se quieren un, unificar o sindicalizar, están viendo desde lejos así con su con su bol de, de palomitas, viendo nomás quién corre de los ejecutivos. Porque no mames, están corriendo a lo pendejo.
3: De hecho, el, el, el que se ha ido la legal counsel, la, o sea, la chief del área de legal, dice mucho, güey. Dice que de plano sí se vienen los trancazos y se vienen con todo. Y el hecho de que esté involucrada la SEC es de preocuparse para Blizzard porque la SEC sí puede mandar a gente a la cárcel, güey. O sea dentro de sus poderes sí está el tema de te vas a la cárcel güey, entonces que a los gringos nada les duele más que cuando le mientes del dinero, entonces este, híjole manito pero al menos Overwatch 2 va a salir a tiempo
1: no, y más o menos como para que caigan un poquito en contexto de, de la importancia de, esta, de este jefe de representantes legales en Blizzard. Eh, digamos que los, los jefes chidos ejecutivos son el presidente operativo, que es el CEO, y luego está el presidente de operaciones, que es el chief operations officer, y luego está el, el jefe de finanzas, que es el chief financial CFO? officer, y luego mm. está esta, la que tenía esta mujer, que es el y... chief legal ¿También? officer.
3: Y también está el CMO, que es el Chief Marketing Officer.
1: Así es, son como que mm -hmm. los que están hasta arriba. Son los chidos, chidos, los, los, los creme de la creme en, en, la, en la empresa. No es cualquier persona que salga nomás porque a lo mejor le ofrecieron algo mejor. No, puede que sí, ¿no? ¿no? pero
3: de hecho, de hecho, ahí te va. Ese, ya en esas posiciones firmas un non-competition agreement y si te sales no puedes... No puedes trabajar para ninguna empresa que sea competidora de Blizzard por como cinco años, una madre así. Entonces esta gente prefirió dijo pues me he hecho mis ahorritos millonarios ahorita antes que me caiga la, la voladora. Y aún así, el que hayan renunciado no significa que estén fuera de peligro.
1: Así es, no, claro, de hecho eh, esta investigación creo que va a ser particularmente interesante en el momento en que se publique algo de estas comunicaciones ejecutivas porque incluso le están haciendo una orden judicial para requerir esta comunicación hasta el presidente operativo de Activision Blizzard, que es el diablo en la tierra que conocemos como Bobby Kotick. Entonces, bueno, va a estar bien interesante, aunque puede ser que pase bastante tiempo, pasen bastantes meses para saber las repercusiones y el contenido de estas, de estas comunicaciones, de estas este, juntas y de, de, de la condición bajo la cual eh, abandonaron la compañía ciertos creativos y, y, y ejecutivos. Pero bueno, como es Blizzard y ha estado pasando algo diferente cada semana, puede ser que la próxima semana sepamos de alguna otra cosilla como ha estado sucediendo estos últimos meses. Entonces, en, la, la, en pocas palabras, el episodio de la Rosa de Guadalupe de Blizzard todavía no se acaba, todavía no ni siquiera empezamos a ver por dónde vaya a llegar el vientecito y dónde vaya a aparecer la flor de la Rosa de Guadalupe, pero... Va a haber algo interesante que, que platicar la próxima semana. El, 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 ¿tenemos el, el para
3: fin de año es, es el lanzamiento de Overwatch 2.
2: Tenemos para fin de año para que el CEO este, lo encontremos subiéndose de todos sus este, 50 kilos de dinero en su helicóptero y ahí cayéndose y, ah, y, y, y derramando de... todas las. Todas Antes que este, no los bueno,
3: encuentren con una sobredosis y un pasón en un hotel, que
2: para estos. Ah, sí. Uy, deja eso. Imagínate, cuando ya estén en la cárcel y que los encuentren curiosamente este, sofocados eh, por sí solos. En, en harina de en hot harina.
1: cakes. Híjole, no. Vamos a ver, vamos a ver, porque siempre hay algo. Blizzard es un, es un tema que no ha dejado de dar frutos desde hace un par de meses y no creo que vaya a dejar de hacerlo en el futuro muy inmediato. Lo que sí va a ser bien importante es ver la reacción, porque incluso el... Ahorita no recuerdo el nombre, pero es el director de, de Vicarious Visions, que es el que está encargado de hacer el remake de Diablo que sale la próxima semana.
3: Rops, mm. Perdóname, pero tengo que hacer este chiste. A ver. Blizzard, esto de Blizzard es como la pelea de Alfredo Adame contra Carlos Trejo, güey.
0: Siempre sigue dando. Algo, creo que es una mamada, pero algo va dejando, güey. Pena, ¿no, güey? No pero... que en este caso, güey, es pena. Sí, es pena. se dice mucho, güey, que no había mala publicidad, pero creo que esta vez sí, güey. Porque sí, la única sí, publicidad sí, sí, que está recibiendo sí, es Blizzard, son demandas, acoso, eh, todas las cosas horribles que puede haber en una empresa, güey. Ya nada más les falta este, que en el cumpleaños de los empleados les manden una galleta. Como en los call centers, porque eso es lo que lo que aplicaron en el call center. Pero ya les platicaré de eso después también. Pero galleta
1: mamalona de esas que, te, que, te, que, si no ¿no? que si no tienes diabetes te lo da o... Sí, de esas. Ah, bueno, de ya de menos. Digo, me <risa> puedo imaginar muchos tipos de galletas peores que esos pero... Una deliciosa, ¿no, güey? <risa> una de esas maravilla. Una, una maría de esas que no tiene ni, ni, ni endulzante.
0: Ándale. Oh, pero todo lo malo que puede hacer una empresa lo está haciendo Blizzard. Y eso
1: es muy triste porque Blizzard es Blizzard. Y, y ciertamente no creo que sea la única empresa. Pero es la única en donde han abierto el caso tan, de manera tan pública que todo se les está desmoronando. Yo creo que si le pasara a cualquier otra empresa que le hicieran una investigación y una demanda similar. Probablemente nos enteraríamos de cosas muy parecidas. Pero el hecho de que sea Blizzard, que es una compañía que lo hemos dicho muchas veces, que significó tanto para tantas personas, para tantos jugadores y era o sigue siendo en algún punto tan querido. El hecho de que veas cómo azota la red de esa manera, digamos que desanima o descorazona a mucha gente y eso es lo que está pasando. y A lo que iba con el comentario anterior es... Hay varios juegos tanto de Blizzard como de Activision que van a salir en los próximos meses que va a ser muy interesante ver la reacción del público. Ya incluso dijo el director del de, de remake que ante la reacción y los comentarios o ante digamos que el panorama en general des, ¿cómo decirlo? desalentador por parte de la comunidad. Él dice, plebes, ustedes siéntanse, hagan lo que sientan necesario, no les voy a rogar porque compren el juego o porque no nos castiguen con pajas ventas, ustedes lo, hagan lo que su corazón les dicte si no se sienten cómodos comprando este remake, no lo compren
3: paso seguido les caen a pedradas a los headquarters de Blizzard
1: no, lo dudes tantito, entonces <risa> con, con este de de, de de Diablo y luego con Vanguard que vamos a mover el orden de las noticias que digamos que a Vanguard también le está lloviendo, pero de lo bonito, carnal. Hijo, ya habíamos platicado muchas veces y en repetidas ocasiones quejándonos hasta cierto punto de que Activision se negara a poner, ¿cómo decirlo? Medidas un poquito más serias, un poquito más, uh, no sé, efectivas. En contra uh, o para proteger Sus juegos contra tramposos y hackers Medidas,
3: digámoslo así Medidas, Medidas
1: a secas No, no a tenemos sexo. que irnos muy lejos Y creo que hasta cierto punto Es desalentador Pero no es algo que no se esperara El hecho de que ya En los periodos de prueba beta Que han estado teniendo De Vanguard, que es el juego que Ojo, sale hasta dentro de dos meses Ya hay hackers Carnal no, como
3: dice el... Hay una frase que es como surprise but not impressed, creo que esa es la, la, la frase. Y, y así es como descri, se puede describir este tema de los hackers, güey. Surprise but not impressed. Porque al final del día, Vanguard usa el mismo engine que el Cold War y el mismo engine que el Modern Warfare. O sea, los tres juegos usan el mismo engine. Entonces los hackers dijeron, pues, a huevo ya llevo el 90% del trabajo hecho, vamos a ver si funciona. ¡Ah! Sí, funcionan. Igualito los mismos hacks, todos funcionan. No tuve que mover un dedo y ya me funcionan todos los hacks. Y no me impresiona, güey. No me extraña por varias razones. Sí, ya, ya, ya me sigo a hablar de Vanguard, todavía no. Eh, de una, ok, va, va. ¿Cómo se te antoje, porque, carnal? Por, porque... Ya yo jugué la beta abierta, cerrada, semiabierta, este, no sé cómo le digan, del famosísimo Call of Duty Vanguard que es el Call of Duty que, que, que nadie pidió, pero que Activision nos dio.
1: ¿no? Que pidieron menos que el Black Ops Cold War. Exacto, se pedía menos todavía que el,
3: que el Black Ops y Activision dijo, aquí está lo que querían, y todos, oh wey, Activision, creo que sí, juegalo. Entonces... Creo que de los, de todo, a ver, la mayoría de los Call of Duty se siente que es más o menos lo mismo. Pero hasta hace tres años, al menos, los releases entre Call of Duty y Call of Duty eran diferentes en el sentido de que era un motor diferente, por estudios diferentes, gráficos diferentes y demás. Pero de 2019 para acá, Activision dijo, ¡sa huevo, carnal. ¿no? Saco el, 2019, el Modern Warfare, pero es en 2019, saco Warzone, a Warzone le pongo Black Ops, y luego a Warzone le agrego Vanguard, y tengo tres juegos, bueno, cuatro, que, y hago un montón de, de dinero. ¿Y cómo hago para que todos los juegos se hablen? Pues el mismo motor en todos los juegos. ¿Qué significa eso? Que prácticamente los cuatro juegos es lo mismo. Literal, güey. es El Call of Duty Vanguard es un skin <risa> porque no hay otra palabra para describirlo. Es una skin, güey, sobre el Modern Warfare de 2019. Es más, fueron tan lejos güey, para hacer que su juego encajara dentro de Warzone para poder tener un sentido de que Vanguard estuviera dentro de lo que es el mundo de Warzone con las armas de Vanguard y demás. Que las armas de Vanguard tienen silenciadores, lo cual para los que son buenos en la historia no existían de manera... Este, en la Segunda Guerra Mundial Solamente algunas, yo creo que eran de una o dos Pistolas nada más, usaron silenciadores Y era una pistola Sí, sí, era vuelta. una madre de este pedo Ajá. Que disparabas y tres días recargando No, 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 aquí Todas las armas tienen silenciadores, güey Todas, güey, todas, güey Tienen red dot, güey O sea, tienen mira Holográfica, güey, en plena Segunda Guerra Mundial, cabrón y lo que es peor tantito es que todas las armas se sienten como armas modernas. Todas. O sea, a lo que voy a decir, el feeling de las armas es exactamente el mismo que el de las armas modernas. La MP40 es una MP5. La Thompson es como más o menos como una Uzi, Entonces, es como que todas las armas es como un skin del arma que ya existe en, en Modern Warfare 2019 o en Black Ops. Porque al final del día, como quieren mezclar todo en Warzone, pues no pueden... Lanzar armas que sean tecnológicamente muy inferiores. Entonces, ¿qué dijeron? Huevo, pues pon las armas de la Segunda Guerra Mundial, pero que se sientan modernas, ponles attachments nuevos, wey. ponles grips, ponles silenciadores, ponle creo que hasta mira láser, creo que tienen, ponle, este miras digitales, aunque sea la Segunda Guerra Mundial, chingue su madre, ¿quién necesita eso? Pon flashbangs en la Segunda Guerra Mundial, así es.
2: En esos tiempos se llamaban cohetes. Qué flash Exactamente.
3: Era, o sea, eran buscapiés, o sea, no mames. Eran buscapiés, Eran, eran ratones. Entonces, pon flashbacks, güey. Pon granadas de fragmentación prácticamente modernas, por cómo funcionan. A ver, las granadas de fragmentación en la Segunda Guerra Mundial, si no estabas a un metro de la granada, no te hacía nada. Y esta madre es así como te la avientan y explota medio mapa, güey. O sea, entonces, a lo que voy es. El tema es que el juego se siente, o sea, el feeling del juego es exactamente el mismo que el de Black Ops, y es exactamente el mismo que el de Modern Warfare, de hecho está la misma dinámica, hay puertas, entonces corres, puedes hacer el, doble, el Tactical Sprint que se llama para atravesar las puertas, puedes todas las mecánicas del 2019 de Modern Warfare están ahí y de hecho los killstreaks también son muy parecidos güey. ahí te va killstreak de 3 kills, eh, tenemos que decir 3 o 4 kills, no recuerdo, wey. en Modern Warfare el UAV ¿no? Que te pone los enemigos en el mapa para todo el equipo. Killstreak en el backups. El UAV también. Creo que le voy a poner un poco el nombre. Killstreak de cuando matas a tres en el Vanguard. Recomplain. Y hace exactamente lo mismo que el UAV. Como chingados. Quién sabe. Con un avión tirando fotos desde el aire. Lo cual casi no era tan común en la segunda A ver, güey,
0: ¿Para qué quieres uh, certeza histórica?
3: La certeza, es que certeza de, histórica de ahí, no, no es divertida, güey. Pero es, es que ahí te va. Es la primera vez que un Call of Duty se caga en la certeza histórica. O sea, el, 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 los de la Segunda Guerra Mundial nunca se habían cagado en la certeza histórica. Este sí se
1: defecó. Así Oye, se Zampi. Se defecó. Y, y deja tú eso. Yo creo que el detalle la menos... La güey. El, el, el detalle menos preocupante es el hecho de que se pase por el Arco del Triunfo la... la, la la exactitud de, eh, histórica, ¿no? Pero que no se note tan descaradamente que es el mismo juego wey. con otro skin. O sea, ese es, literal, ese es el peor pecado. El, ¿ajá?
3: Los menús son iguales, güey. Los loadouts son iguales. Los perks, diferentes nombres, pero hacen lo mismo. El perk de Ghost está ahí. El perk de Tracker está ahí. El Bomb Squad. O sea, literal es como de, lo mismo 2019, otra vez, pero ahora con nombres más, más este, alegóricos a la Segunda Guerra Mundial. Eh, creo que en el, en el Modern Warfare, creo que cuando matabas a cinco seguidos, te daban un, este, un misil crucero, ¿no? Que podías azorrajárselo la cabeza a la, la gente. Aquí se llama, este, Guided Mortar. Y es lo mismo, güey. Es exactamente el mismo killstreak, güey. Literal. Escuchen esta jalada, güey. Ves con una cámara cómo va cayendo el mortero. Hazme el favor, güey. O sea...
1: Oye, Zapi, para los que no sepan, ¿cómo se utiliza un mortero? Era un tubo es... donde ponías una carga con, un, con algo que lo aventaba hacia arriba y calculabas más o menos la trayectoria. Y un y... vato con unos binoculares te decía, más para atrás, más para adelante. Y que sea lo que Dios diga, ¿no? O sea... Lo mismo le caía al de
3: tu, al de tu lado que al del otro lado. Entonces, a lo que voy es que es descarado, güey, la manera en la que quieren hacer que el juego embone con Warzone y que embone en el bah, universo este ecosistema que crearon alrededor de Warzone entonces es descarado güey o sea literalmente es descarado son los mismos streaks que, que el Modern Warfare los mismos killstreaks que Cold War solo que con diferentes nombres mismo loadout mismo estilo de loadout o sea, todo es exactamente igual y lo yo creo que las dos peores cosas es una que las armas se sientan exactamente igual y dos que no haya nada nuevo, güey. O sea, no hay killstreaks nuevos, no hay nada nuevo. Lo único nuevo que, que logré encontrar es que ahora cuando vas a encontrar partida puedes escoger dos cosas encontradas. encontrar nuevas. Una, puedes escoger el pace de la batalla, que es básicamente, si quieres, mapas de 6 contra 6, de 8 contra 8, de 10 contra 10, lo cual ya existía en el Modern Warfare, solo que no se llamaba así. Ahora le pusieron modo. Este, pace Táctico, Pace este, Asalto y Pace Blitz, pero al final del día ya existían eran las, las playlists de Team Deathmatch y como este, Team Deathmatch, este, Large, no sé qué no es lo mismo, solo le cambiaron literal el label
1: Oye, ¿No? Sampi, nos pregunta acá el compare del ingenierillo, que espero no nos esté preguntando por el ingenierillo, mm -hmm. pero dice, ¿y tienen fantasma? Sí, claro, ¿tienes Ghost? Claro
3: Ghost, fantasma está ese perk y de hecho está exactamente en el mismo lugar que es el rojo y también tienes el counter, spy, el counter Spy Drone o Counter Spy Plane, algo así, que es para que los enemigos no vean el mapa, güey. O sea, mandan un avión que les avienta, este, quién sabe qué, y disrupt, les chinga el minimapa a los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Ajá, güey. Esos güeyes lo único que tenían de acero en su cuerpo eran las balas, güey. O sea, no, no tenían ni un solo electrónico. Qué chingados les va a hacer un puto avión. Pero bueno, eso no es un pedo. Eso es, dejamos a un lado eso. Entonces es muy descarado, güey. O sea, es muy descarado cómo dijeron, güey, no nos importa una chingada todo, tenemos que hacer que este juego embone dentro de Warzone. ¿Cómo? Es un skin del Modern Warfare. Literal es un skin, güey. Es una skin. Tiene los mismos problemas del Black Ops, tiene los mismos problemas que tenía el Modern Warfare en su momento. Se siente igual, se juega igual. Y fue así como de, ay, güey, qué hueva. Lo, lo único nuevo que encontré fue un modo de juego que estaba padre, que se llama Patrol, que viene a sustituir a lo que era antes este Hardpoint. Y a, en lugar de que tú controles el punto y que el punto sea fijo durante un tiempo determinado, digamos que te tienes que meter en el punto y el punto va avanzando poco a poco por el mapa. Entonces tú te tienes que mover junto con el punto si quieres seguir anotando. Es lo único nuevo que encontré en la beta, güey. Lo demás me impresionó, güey. Me impresionó. Es más, el menú es exactamente igual, güey. O sea, el mismo vato caminando, güey. Buscar partido, división, loadouts y no sé qué chingados en la segunda... Y en la tercera el tema de estadísticas. Y no, pero, pero Con tercero, una banda, es,
0: con una banda que lleva una suástica en el brazo, ¿no? Es, Exacto. No,
3: déjame
2: estás diciendo déjame que, que no? este Call of Duty no, es un skin? Es, es, es déjame un skin? decirte que
3: no, güey. Porque ahí te va. Algo que noté en la beta es que no juegas como los nazis. Ah. Son los aliados contra los aliados. Ah. Oh, sí, baby. Entonces, como ya se mudaron a este. Approach de tú escoges al operador. No hay operadores nazis en el juego, al menos no en la beta, no habían. Entonces son soldados aliados contra soldados aliados. Okay. Eh, y es bien difícil saber quién es el enemigo y quién no.
0: ¿Tú, ebrio otro... y furioso, Adolfo Calderón, mm -hmm. en contubernio <risa> con la derecha y el fascismo italiano y japonés? Eh, vienen a Estados Unidos a desestabilizar a los aliados. Muy bien.
3: Exactamente, güey. Prácticamente, güey. Entonces, no puedes jugar como nazis, al menos no en la beta. Y son soldados, aliados contra soldados, aliados, lo cual me causó un montón de conflicto, güey. Sobre todo porque los enemigos se ven igual que tus aliados, güey. Y más de una vez me mataron pensando que era un aliado y al final <ríe> era un enemigo porque es el mismo personaje, güey. Entonces, saca mucho de onda. Eh, eso me sacó de pedo, güey. O sea, me quedé así como de, ah, chingao. O sea, no sé si sea algo de la beta y eventualmente lo van a cambiar. No lo sé. Eso sí, ahí sí, la verdad, está como que al aire. Pero la verdad, la experiencia que tuve con la beta fue ni de pedo lo compro. Battlefield les va a poner una rastriza y, de, y Halo, o sea, entre Battlefield y Halo nadie va a querer jugar esa madre, güey
1: antes de aprovechar el segue que me acabas de dar para Battlefield, quiero preguntarte tanto a ti, Sampi, como a Lady, porque sé que también medio, medio le da por aquel rumbo de los First Person Shooter, ¿cómo ah, han sí. visto a la comunidad reaccionar, tanto a los que jugaron el beta, como a los que están viendo a los que jugaron el beta? ¿Cómo lo están viendo que reacciona ante este, Vanguard?
3: Mi comunidad cercana no sabía que iba a salir by the way. Oh, wow, no mames. Literal, <risa> les dije, güey, estoy jugando el Call of Duty Vanguard. Y todos,
0: ¿Qué es eso, ¿El ¿para qué cosa de quién?
3: ¿Qué cosa, ¿Con qué se come, güey? ¿O qué? Y yo, es el Call of Duty nuevo. Y todos, ah, ¿y qué tal está? Yo, el de la verga, güey. <risa> mejor nos quedamos con el Modern Warfare de 2019, que es el mejor Call of Duty by far de los últimos 10 años, güey. Planeta. No sé yo, tú, Eddie.
2: Yo lo que tengo en mis redes sociales, ahí en Twitter más que nada. Nada más están de... Neta, hackers... A estas alturas... Sí, güey, o sea, es en la beta hay hackers, güey... Imagínate cuando salga el juego, güey... Ajá, o sea, y, y esos... Y, y yo que sigo... Por ejemplo, que es Battlefield, Fortnite... Este... Y esta... Apex. Cosa, Vanguard... E, y Apex... El tema que más resalta entre esos... Es la estabilidad de los servidores... en estos En estos días... Y no sé por qué... Por ejemplo, ahorita Apex se le está cargando la chingada porque dice que va a tener muchos problemas en cuanto a los servidores y eso duele muchísimo porque siento que Apex es de las comunidades que más cariño le tienen a sus juegos ¿A uh, pesar de que es de EA? A pesar de que y, es de y EA Y no solo eso, pedo, lo, de,
0: lo de Apex tuvo un pedo reciente en el que incluso te dijeron los güeyes de Apex de, eh, se chingaron las credenciales de todos toda la seguridad está comprometida mejor desinstale el juego un rato
3: de hecho, de hecho con Titanfall. Exacto, los hackearon wey, y pusieron banners de Titanfall 2, creo que era, dentro del juego. Wey. ¿Seguridad? Sí. ¿No? O sea, literal, es un vato instalando ABG. Esa es la seguridad que tiene EA en estos momentos con, con Apex. ¿Y, y la otra y ABG, es
2: Fortnite.
3: Y AVG Free. Ah,
2: y la otra es Fortnite con sus eventos que, bueno, ahí, no, no está haciendo tanto ruido como estos estos dos de Apex y Vanguard Y en el caso de Vanguard Pues es como de dude Por sí se están queje y queje Los jugadores de consola y los jugadores de PC Y más los de consola de que ahora ya tenemos Hackers en, cuando jamás En la existencia o oh, No tanto, no tan seguido Porque a mí en el Call of Duty 4 de, Del Xbox 60 A mí sí me tocaron hackers Pero eso ya fue en las últimas cuando el juego Ya, ya, ya nadie lo jugaba eh, Pero que a estas alturas haya hackers eh, pues los tienen bien desanimados Aparte de que pues obviamente La publicidad del juego Que lo hayan anunciado de la nada Y que haya sido Porque normalmente un Call of Duty lo anuncian Por allá que como de marzo O se, se va filtrando desde febrero Y que lo hayan anunciado Que no tiene ni un mes Y ya esté, ya esté hecho todo un cagadero Eso Está muy feo Pero la gente Lo va a seguir comprando o sea, estaba viendo los, los juegos más vendidos desde hace casi 10 años y el que lidera todo es Call of Duty. O sea... Lo que plan. no tomamos
1: en cuenta, Eddie, a lo mejor... O, no que no tomemos en cuenta, sino que a lo mejor la diferencia en esta situación venga por tres partes. Primero, el, los pedos que está teniendo Activision con lo de Blizz junto con Blizzard, porque Pero son espera. la misma
2: compañía. Entre paréntesis, en esa parte. Si ¿sí has visto los trailers de Vanguard.
1: Eh, sí, que no tienen Activision por ningún lado.
2: Nada, o sea, nada. Se ¿Por qué será? Super... Ah, ¿por qué será?
1: ¿Quién sabe? <risa> y, y te digo, será por tres partes. Primero, los pedos esos. El segundo, este, que ya existen... Eh, no que ya existen, sino que... Tiene Warzone que no necesitas comprar. A lo mejor la gente quizás se vaya por comprar el Battle Pass en Warzone... Sin necesidad de comprar el juego. Y la tercera es... Ya hay alternativas y aparte de que viene Halo y viene Battlefield, como bien decía el Zampi, ¿será el año en que por fin sientan el bajón los de Call of Duty? Es lo que me interesa saber, lo que me interesa ver de aquí en adelante porque para ver esos resultados tendremos que esperar probablemente hasta literal fin de año, las últimas semanas, que se sepan así como que los números de Black Friday y todo eso y de navidades para en realidad conocer qué tanto le afectó todo esto y sobre todo porque parece al menos en mi muy particular punto de vista que estoy bastante alejado de la comunidad de Call of Duty, de, de los First Person Shooter en general, yo estoy viendo como que más, no enojados sino como molestos con la realidad que nos estaba describiendo Sam Piquera, se nota que es un juego que... Eh, viene casi como de bote pronto, que no le dieron el tiempo para que se diferenciara de los demás, y además con estos problemas de los hackers, veo la comunidad bastante sacada de onda, que a lo mejor vayan a... vayan o se
2: puedan desquitar no comprando el
1: juego, no sé.
2: Sí, y, y siento que este año sí podría ser la diferencia con esas tres cosas que dijiste, porque aparte, además, uh, Halo Infinite viene Free to Play, entonces, no hay excusa para que no lo puedan jugar, a no ser que no tengas una PC o un Xbox. Y eso, inclusive, hasta el Xbox One. O sea, no, literal, no hay excusa. Hay fanbase de la generación pasada y la actual. Uh, y en cuanto a Battlefield, ahí sí siento que, uh, por ejemplo, yo, yo que soy más de Battlefield, y yo que he visto y que sigo gente que le gusta Battlefield, siento que eso sí um, jugarán otras cosas, pero cuando llega Battlefield, de ahí no se salen y no se van. O sea, siento que sí es así es... Una comunidad que, que quiere y llama muchísimo este a, pues, a DICE, ¿no? Eh, no Ahora, van.
1: hablando Eddie y volteando la tortilla, resulta que nos van a trazar a Battlefield. <susurra> resulta, o sea, no mucho, fueron qué? ¿Como tres semanas? El, el, Ajá. el, el retraso no fue tanto, pero retraso es retraso. A final de cuentas es más tiempo. Y que bueno, obviamente va a beneficiar al juego pero va a tener en ansias a la comunidad y probablemente eso haga que eh, no necesariamente abandonen el juego por otro, pero que se les baje la emoción por poder o tener que buscar una alternativa. Pero bien dices tú, Edith, comparando y contrastando, yo veo que la comunidad de Battlefield está más que lista para un nuevo Battlefield. Creo que después del 3 diagonal 4, este es el que le he visto más emoción a la comunidad porque... No digo que sean muy similares, que les pasara lo mismo, ¿no? Que fueran muy similares el 3, 4, 5 y 1. No voy a decir eso porque sí tienen ciertas similitudes, sino que yo creo que salieron demasiado juntos el uno del otro. Y del, 1 para, no, del 5 para acá, ya hubieron 3 años y creo que a lo mejor vaya a ser el juego más diferente entre los últimos 4 o 5 Battlefields que han salido. Y yo veo a la gente muy emocionada y muy lista. ¿Tú qué sientes? ¿Cómo lo ves? ¿Te emociona? ¿Te decepciona? Eh, ¿Se los perdona, se los permites o qué onda?
2: No, yo estoy, de hecho nada más me emociona muchísimo más Porque desde el Battlefield 4, que no sé si se los conté Esa fue la única razón para la cual comprarme un Xbox o una consola de nueva generación Porque yo quería jugar esas uh, batallas gigantes entre 64 jugadores Que era, pues obviamente lo que podía hacer la nueva generación En ese entonces el, el Xbox One Uh, después llegó Battlefield 1 y fue regresada a la Primera Guerra Mundial. Fue, oh, oh, ok, ok, vamos a ver qué hay. Este, de hecho, creo que reseñé ese, si no mal recuerdo, eh, porque me acuerdo, no me acuerdo de haberlo comprado y decía haberlo jugado. Entonces creo que ahí sí este, me ayudó Rob. Uh, y sí me gustó. El, el que sí no lo jugué y lo regalaron, este Battlefield 5, uh, a mí no me agradó mucho. O sea, se ve muy padre todas las armas y todo, o sea, se ve bien. Pero um, siento que fue el espacio correcto o el tiempo necesario para anhelar un nuevo juego de, de modern, o sea, guerra, guerra futurista, inclusive. Porque todo el mundo quería ya hasta el, inclusive, el, el Battlefield, este, el más futurista, futurista. Que fuese el 2143 este, ¿no? Ajá. O sea, todos pensamos que se iban a aventar hasta allá pero fue menos, o sea, 2048, si no mal recuerdo, es el nombre de ahorita,
1: 240.
2: Okay. 42. Ah,
1: 42. 2042. 20 y es más, ¿Sabes
2: qué? Ahorita
3: que fui por mi cena, me acordé que en el Vanguard hay Joggernauts también. <risa> es neta. Perdónenme que regrese, pero tenía que decirlo. Metieron Joggernauts, o sea, para los que no saben lo que es el Juggernaut, es un güey con un chingo de chalecos y en este caso, en lugar de ser una minigun, usa un lanzallamas. By the way, el Kevlar no existía en la Segunda Guerra ¿Cómo Mundial. ¿Como
2: en Battlefield 1? O sea, él, la,
3: la, 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 un, la única manera de hacer un Joggernaut en la Segunda Guerra Mundial era atascarle placas de acero a un compa. Y que no se mueva, nunca. O sea, ahí, y que el tipo
2: vez. tenga el físico de la montaña.
3: Sí. <ríe> este evidentemente, güey. Pero bueno, perdón, Eddie, que me salí tanto el tema. Es que me acordé ahorita que iba en el elevador. No,
2: no, está bien. Y, este, y siento, siento que también lo que tiene Battlefield, por ejemplo, lo que está mencionando este Samper, en cuanto a lo um, uh, históricamente correcto, en cuanto a Battlefield y los juegos futuristas, se lo, a, algunas veces se lo pasan por el arco de trufo No sé si han visto el nuevo trailer, o sea, es una mamada. Y, a mí, y nos está gustando esa... A mí se pues está no gustando. tanto, ¿eh? Déjenme decirte que el 2042 no está tan alejado... Ajá, por eso, pero todavía, o sea, ah. lo digieres, o sea, lo, lo aceptas Déjame, dije, o sea,
3: ¿qué es eso? No. Muchas de las cosas que, que sacaron en el 2042 Hay varias que son prototipos militares hoy en día
2: que si te el, pensar... del, el último DLC de Battlefield 4, el de The Last Stand, creo que se llamaba así Donde mm. sí, sí, eran, sí son prototipos, o sea, todas esas cosas sí son prototipos
3: Pero lo que voy es que el este 2042 dices Güey, sí salen dentro de los siguientes 20 años pero no es un tema de se pasaron el arco, güey, por 40 años, ¿sabes? O sea, que es así como de, güey, estás usando tecnología que ni hoy en día usa, güey. Y, y Lex, déjame decirte que el tema del accuracy histórico sí importa mucho en los shooters, güey. Porque todo va en torno a el feeling del shooter, güey. ¿Sabes? Es así como de, todas estas cosillas ayudan a sentirte. Battlefield 2042 hasta ahora está haciendo muy buen trabajo para que se sienta como el juego futurista, vaya pero no tan futurista. Como moderno, pero no no exagerado.
1: Postmoderno, digamos. Es... Algo así. Pero bueno, ya veremos qué tal. De este también se acerca el periodo de prueba. Vamos a ver cómo, cómo reacciona la comunidad ante él y esperemos que al menos no sea como, bueno, reaccionó aquí el Zampi con Vanguard. Ahora vayamos a la siguiente, que es un tema bastante interesante. Ya lo habíamos platicado eh, de manera adelantada pero en el, en el grupo de Whatsapp y eso es que hace un par de semanas eh, un eh, digamos bien amado eh, Austin Evans obtuvo uno de los nuevos modelos del Playstation 5 lo abrió y empezó a comparar ciertas cosas entre el modelo nuevo y el modelo viejo encontrando que la primera diferencia y sobre todo muy 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 notoria es que el nuevo modelo Pesaba casi que 300, 400 gramos menos que, que el viejo. Y al momento de abrirlo empezó a ver o a intentar encontrar el motivo dónde estaba la diferencia de peso. Lo evidente fue que el diseño y el, digamos que el tamaño...
3: 600 kilos, 600 gramos, perdón.
1: Menos. Ah, por ahí iba por ahí va. Este, 600 gramos menos, entonces estaba bien notó que el diseño del radiador y el tamaño del radiador era diferente y ahí es donde se encontraba la diferencia de peso porque obviamente quienes no sepan el radiador dentro de un equipo de cómputo o en este caso de una consola está hecho de metal que se utiliza en muchas, eh, como decirlo, filamentos para sacar el calor de los, de los componentes que requieren ser enfriados y mediante el paso del aire pues se llevan este exceso de calor eh, obviamente lo lógico sería pensar en que a menor tamaño que por lo tanto es menor superficie pues es menor el rendimiento para poder mover el calor de la parte donde necesitas que esté frío así exponerlo en el aire para que se lo lleve del, de la parte interna de la consola entonces esto acompañado de que hizo ciertos digamos eh, pruebas eh, con imágenes térmicas con cámaras térmicas eh, vio que el desfogue del, 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 del aire caliente del modelo nuevo era mayor Era como 5 grados mayor que el modelo viejo Y a partir de esto concluyó que el modelo nuevo era peor que el viejo para enfriar la consola Y ahí esa... fue
3: donde Austin Evans decidió, o más bien se dio cuenta que tenía que cambiar su
1: domicilio Sí, cabrón, se, se, se le dejaron ir sobres <ríe> bien macizo. Oh, no entiendo la reacción de la gente, pero sí comprendo la crítica hacia Austin Evans. De hecho, eso fue lo que platicamos en el grupo, ¿no? Sí, porque una cosa es la crítica. Claro, claro. Y otra pero, la digo, cosa es que
3: este, mi compa casi casi se tiene que mudar, güey, a
1: otro país. Exactamente. Entonces... Yo comprendo la crítica porque yo estaba justamente del lado de la crítica a Austin Evans. Me cae muy bien el vato, es bastante chistoso, está bastante chistoso, no nada más es bastante chistoso, eh, pero a mí me pareció muy apresurado el deducir que porque el aire que saca es más caliente y que porque el diseño del radiador es más pequeño, necesariamente significaba que iba a ser peor al momento de enfriar el microprocesador los chips de memoria, etcétera, etcétera de hecho yo recuerdo que le dije a Sampi oye Sampi, a mí se me hace que el hecho de que veas que saca aire caliente, más caliente quiere decir que enfría mejor probablemente, claro, esa era mi lógica, no que fuese lo que estaba sucediendo y qué sucedió hace un par de días que sale Tecnogisus y salen los genios de Digital Foundry a hacer su propia batería de pruebas de... de Digamos, para ver si en realidad esto estaba sucediendo. ¿Y cuál fue la conclusión,
2: Zampi?
3: Compa, ni los rusos probaron tanto los reactores nucleares de Chernobyl como se ha probado este Play 5 nuevo. ¿Y
2: Digital Foundry hubiera estado allá este, en Rusia? No, no,
3: no explotaba. Pues, <risa> la, la, las, como que la conclusión fue... Sí, sí es mucho más chico el hit 60% más chico o 40% más chico, algo así. Una por ahí. Uh -huh. No afecta el performance de la consola porque solamente incrementa, creo que es uno o dos grados como la temperatura del core, por así decirlo. O sea, la temperatura que realmente importa solamente es uno o dos grados, más o menos, que sigue estando súper dentro de los rangos de operación de la consola. Ahora, yo creo que sí va a tener un impacto en el tercer mundo.
1: No, claro, claro. De, de hecho, a mí Porque se me... Porque
3: uh -huh. estos chavos lo prueban en un ambiente controlado con aire acondicionado, donde la, console, donde la temperatura ambiente es 22, 21 grados y siempre será 22, 21 grados. Ya te lo culiacán, cabrón, a 40 grados y vas a ver como si vas a querer ese 40, 60% más de heatsink. Entonces... Yo creo que para la gente de primer mundo nunca va a haber la diferencia porque mucha gente tiene aire acondicionado en su casa o no hace tanto calor donde ellos viven. Pero para la gente de tercer mundo sí va a ser sí una diferencia una consola con la otra. A lo largo plazo, los juegos de ahorita, esta es otra, los juegos de ahorita no están exprimiendo el Play 5. Recuerden, mis chavos, a medida que la generación de consolas va avanzando, le van sacando más y más y más y más. Si no me creen. Vean los primeros juegos de Play 4 contra el God of War, contra el último que salió, wey,
1: no, Y eso hombre. que salió a tres cuartos de la generación no salió al final. Ni el,
2: siquiera, el 4 parece Boeing 747 despegando. O o sea, lo que ve es que ni
3: siquiera parece no. que es la misma generación de consolas, güey. O sea, la diferencia de gráficos es brutal, güey, entre el God of War, el último que salió, y los primeros juegos de Play 4.
1: O tan sencillo, Sampi, que, que comparen el remake para PlayStation 4 The Last of Us con The Last of Us 2 y van a ver que parecen de tres generaciones de diferencias, cabrones.
3: El, el punto es, o sea, no creo que haya diferencia para la gente que vive en lugares que tienen aire acondicionado o que no haya tanto calor, pero la gente que vive en climas calientes, sí van a ver una diferencia, güey. Porque ese putazo de sink, puta sí que ayuda, güey. Pero Sony, evidentemente, ya ellos dijeron a la chingada, güey. O sea, porque, a ver, seguramente se están ahorrando 15, 20 dólares por cada Play 5 de los nuevos.
1: No, y luego al momento al momento de, de, de moverlos, el peso de, de mover una. Eh, no sé cómo 300 se llama. gramos
3: por cada uno, cabrón.
1: güey. eso. Un, uno, wey. Es un chingo Entonces, de peso.
3: Sony se está ahorrando lana una en el materia prima como tal y dos en la logística y envío, ¿no? Entonces, pero ellos hicieron la cuenta y dijeron, güey, ¿sabes qué? El 95% de mis usuarios no lo va a afectar. We. Quien lo va a sufrir es la minoría, güey.
2: E inclusive, ahí están las instrucciones de favor de tener la consola en ciertas condiciones, en cierto lugar, y que tenga buena ventilación. O sea, ahí y, con eso, ya. ¿Se acuerdan, chavos, el podcast que hice
3: antes de que saliera el Play 5? Yo les dije que las nuevas generaciones Iban a hacer un horno, güey. O sea, yo les dije que esa madre se iba a calentar machín, güey. Y sí, ahí está, güey. Porque pues, al final del día, para poder lanzar tanto poder gráfico, necesitas jalar un chingo de electricidad y necesitas disipar un chingo de electricidad. Entonces, acuérdense que las nuevas consolas son de 260 watts, 270, y las anteriores eran como de 100, güey. O sea, entonces, a lo que voy es, Sony lo hizo porque sabe que no va a pasar nada para la mayoría de la gente, pero sí va a afectar a ciertos usuarios, nada más que pues, obviamente nunca vamos a ver benchmarks, porque prácticamente todos los youtubers y prácticamente todas las personas que del medio que se dedican a hacer este tipo de análisis tan científicamente detallados, son gente de primer mundo hoy. Es la neta, no hay ningún youtuber latinoamericano que se vaya a ese nivel de...
2: Ni de, siquiera de, de, llegan acá los Play 5, entonces uh -huh. tampoco, o sea, igual como si los fueran a llegar a adquirir, o sea, no es que les diga que no tengan dinero, es que no hay, o sea, sí. literalmente no, y aparte no el mercado,
3: El mercado latinoamericano es un poco diferente, digamos, entonces, por eso todo el contenido es de Japón, Europa y Estados Unidos.
1: Y de hecho, Yesampi, siendo sinceros, yo creo que a la gente que se le, entre comillas, a la gente que se le iba a quemar o que se le va a quemar o que se le puede quemar un PlayStation 5 eh, nuevo, es el mismo que se le va a quemar el viejo. No creo que en realidad la diferencia sea tan palpable como para decir, es que este sí se me va a sobrevivir, pero este otro no. Ahora bien, en cuanto a rendimiento, dicen los, los genios estos, ¿ah, Zampi? Yo creo que
3: ese hitsing es la diferencia entre si se te quema o no en algunos casos. Es sí, la claro. diferencia entre si tienes el Boeing 747 en tu sala o si de plano se apagó el Boeing 747. Sí, ojo, todos los que También tengan... Cuenta, cual... Otra cosa, solo es el modelo de Japón y creo que Europa. Ese modelo no ha llegado a América. Todavía, ajá. Y de... Bueno, y Sony sabrá cuándo lo lanzan en América porque al final del día, incluso Sony es súper fan de tener diferentes versiones según las regiones. Así que no me extrañaría Entonces, si para espera. América llega a una región tantito así, pero tantito diferente nada más para poder acomodar ciertas situaciones del mercado de América.
1: Sí, justamente, eh, no, no necesariamente fue algo que como resultado de, pero me tocó escuchar, por ejemplo, nuestro podcast hermano, que es el Podcast Beta. Eh, hace un par de semanas se le quemó su PlayStation 5 a Adam por una descarga eléctrica. Cayó todavía en garantía y le mandaron una unidad nueva. O sea, no su misma consola, se la reemplazaron. Y comenta él que el modelo que le enviaron nuevo, era todavía del modelo viejo. Entonces, muy seguramente, incluso Sony todavía está manejando eh, manufactura, a, al menos aquí, del modelo anterior. Quizás sea por prevención, como dice Zampi, porque, vaya, hace diferencia. Lo que me pareció más curioso es que dicen los de, por un lado, los de Gamers Nexus, que lo que más hace diferencia en cuanto a enfriamiento, en realidad, son ciertos modelos del ventilador, no necesariamente del radiador para para disipar el calor y que por el otro lado dicen los de Digital Foundry que independientemente de un ventilador del otro, de un radiador del otro, al menos por ahora, en cuanto a rendimiento de juegos, es en realidad la misma cosa cuadro por cuadro. Ahora. Por ahora. Por ahora, sí, por ahora. Con lo que pudieron hacer pruebas hoy probablemente, y no lo dudo, eh, vayan a haber más pruebas al sí, paso del dos, tiempo. Dos,
3: tres, vamos a ver si es lo mismo.
1: Sí, sí, ya con el paso del tiempo, muy seguramente, porque conozco lo no quisquilloso, pero lo detallistas que son tanto los de Gamer Nexus como los de Digital Foundry, de seguro vamos a ver más análisis de este tipo pas con el paso del tiempo, debido porque obviamente es interesante ver cómo va a sobrevivir este los, los componentes internos, además del rendimiento de las consolas, con el paso del tiempo.
3: Y también en el Play 5 el ventilador es súper importante, porque solo hay uno. ¿eh?
2: entonces Pero miras cómo sirve, cómo despierta a toda la casa cuando <risas> intenta cargar The Last of Us 2, hijo. Pero lo es que, que ves es que como
3: nada más hay un ventilador, güey, hasta el cambio más pedorro en el ventilador influye muchísimo en el, en el desempeño de la consola. De hecho, ¿alguna vez vendieron, o sí, no sé si sigan vendiendo, no porque Sony ha estado como que bien duro con el copyright de eso, el side plate? ya sabes este que le ponen así, pero que traía una rejilla para el ventilador en lugar de venir 100% tapado. Y ese lo probaron, creo que lo probó no sé si fue Gamer Nexus o Digital Foundry, y sí, hace un chingo de diferencia el sideplay con la rejillita, güey. Así que a mí no me, no, me, no me sorprende si en unos años vemos una revisión del Play 5, como el Play 5 Slim, con un diseño un poco diferente que permita más flujo de aire. Sí, de hecho... Microsoft el... dijo a la checada, yo hago una caja, güey, le pongo un ventilador arriba, un chingo de huecos y chingue su madre. ¿no? O inclusive, ¿Qué?
2: lo que dijiste, o sea, que manden a hacer este, o sea, o que, se, o que manden el diseño para que lo puedas imprimir en 3D, ese... ese este la facia, mm -hmm. O que lo, oh, lo, lo venda. Oh, o sea,
3: lo puedes comprar a Sony por 500 dólares.
2: Ah, exacto. <risa> y va a ser como, incluso, si es que el pedo llega... Bueno, o sea, obviamente en el peor de los casos que llegue a suceder como los tres aros de la muerte de, de Xbox, que ¡Ah, vean! este El arreglo del milenio. Cámbiale la tapa y ponle esta con agujeros a tu, a tu Play 5 Fat.
1: Y, y en la recomendación más grande que le podemos hacer independientemente si tienen Play 5 Xbox Series S o X, o el Play 5 nuevo o el Play 5 viejo, denle espacio que respire no le tapen con chambritas las tomas de aire y por favor... Porque si no, se les va a chingar el equipo, el que sea. Si a la computadora de escritorio le tapas la fascia, la, las tomas con las chambritas de la abuela, se te va a calentar y se te va a chingar indistinto. Yo creí
3: que ibas a ja, decir, ja, consejo ja, que ja, le ja, damos, ja. no tengan hijos.
1: No, aparte también, bueno, eso quién sabe, ¿no? Ya es eh, decisión de cada quien, pero bueno, yo creo que si tienen hijos no pueden comprarse Play 5. No sé, es muy caro. Muy <ríe> es caro. muy caro, cabrón. Sí, sí. Y deja todo el Play, la pinche tele que tenga HDMI 2.1. Es, ese es el, 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 el gasto verdadero. que no como se los
3: Como yo les dije y se los repetí, chingada madre, antes de que empezáramos ¿eh? con el Play 5 y nadie me hacía
1: caso. Es el costo escondido, ¿no? El que nadie pensaba. Costo, es, es que era el o el Play
2: 5. 5 o la tele y pues ya tengo Play 5. Sí,
3: la es la que
2: es así como, es el costo
3: escondido. Así de, güey, ya me conseguí mi Play 5. Es más, el digital, el 11.000, güey. No, de huevos. La tele. No, pues son como otros 30, güey. Entonces, este. No, pues mejor me voy a quedar con el Play 4. Bueno, wey. así wey, se pasó. Se me pasa.
2: ¿Se Play? de, ya tengo el 4. ¿Qué? No mames, que se ve igual si me lo conecto una de 1.080. No, ahí me ves en el. En, el este, en Buenavista, cuando todavía estaba el Best Buy, ahí me ves cazando una una tele y le digo, ¿sí, sí, me la, ¿sí me la llevan a mi casa o me la llevo así en el metro? ¿Qué voy a hacer? Y justamente en ese momento que me llega la notificación de este del, del buen fin y ahí es donde ya me compré esta tele. O sea, justamente ahí en el Best Buy voy, sí, a aceptar. Me llega en, tres, en tre, una semana, a huevo, ya. ya la
3: sí, toma mi alma.
2: Uy, no, sentí como me sacaban algo así... Como el xenomorfo.
3: Es más, ya les hice un estacionamiento ahí a los de Copel afuera de su casa, güey. Mi padre perro
2: lleguen ya me ladra. El... Puede ser.
1: Ya, ya son como de la familia. Vienen, los invito a comer. El el, de
2: Amazon, el de Cabrón, ya, ya, lo, ya lo saluda. Yo sí, de no mames, antes con eso este, me ayudabas a saber cuando llegaba al, él. Ahora no. Ahora me tiene que llamar él. Ya lo siento.
1: Chale, chale. Y la próxima noticia pasando de playstation 5 pero todavía otra cosa que tiene que ver con playstation es que ya lo platicábamos la semana pasada pero god of war terminará con ragnarok será el último juego de la serie nórdica de god of war esto no quiere decir ojo esto no quiere decir que no vaya a haber más god of war sino que la temática nórdica del padre y el hijo terminarán con ragnarok y dentro de tantos motivos el más fuerte entre ellos es viejo nos tardamos 5 años entre juego y juego. ¿Cómo que quieres 15 años para terminar la historia? No, 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 no. no. Podemos acabarla en el segundo. Lo vamos a terminar en el segundo. Bueno, es lo que dice Coribarlo, lo que esperemos que así sea. Yo, 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 muy personalmente lo dije en el podcast pasado y lo sostengo para este podcast también. Si se decidieran hacerlo de una tercera parte y aunque se tardaran 5 años... Yo creo, tomando en cuenta el historial que tiene el estudio de Santa Mónica y sobre todo el juego que entregaron en 2016, no hay pedo. Digo, 2018. No hay pedo. Lo pago, cabrón. Pero bueno. O
3: ¿Mm? se pueden dedicar a hacer remakes del God of War 1, 2 y 3 para el Play 5 para sacar más varo.
1: Pero que sea remake, remake chido. Remake no remaster, chido.
3: no remaster. Remake. Aprovechando remake así chido. de, ya tenemos la historia, solo rehacemos el juego para la nueva generación y en lugar de tardarnos... Siete años entre cada juego, nos agarramos tres. Puede ser, o sea, yo no
1: estoy en contra de porque, esperar para una tercera, pero. Porque si no, no tiene, o sea, sus excusas no tienen sentido,
3: güey. Porque entonces es como de. que entonces ya no vas a sacar ningún otro World of War. Porque son no, siento, tardados siento... de hacer. ¿Sabes? O sea, como. Es como de es que no vamos a sacar el 3 porque es muy tardado.
0: Es que okay, no vamos no. a hacer Halo Infinite porque está muy tardado.
3: Entonces, ¿ya no vas a sacar ningún otro Halo? ¿Ya no vas a sacar ningún
2: otro God of War nunca? ¿Sabes? Siento o sea, que ahí... Como que este... la no...
3: A mí no me suena, güey. Uh -huh.
2: Siento que ahí que este Cory Balrock uh, luego luego se expresa demasiado en las redes sociales o da muchos sus puntos de vista ahí. Este... Y luego lo que él dice uh, sí hace demasiado ruido. Inclusive antes de que anunciaran Ragnarok, cualquier cosa que publicaba hasta él ya estaba harto. De que cualquier cosa que dijera, hasta él decía No es una pista al nuevo God of War Por favor, no, nada más estoy yo publicando Mis pendejadas Entonces siento que ahí expresó un poquito Su cansancio uh, A todo esto, porque Inclusive desde el primer God of War Ya estaban sobre de él Cuando se filtró las, los bocetos Y conceptos de arte de, de Kratos este Nórdico y todo eso Oye, oye Eddie, el y sí tomando una foto a su, a su barbecue tejana El próximo God of War va a ser en Texas <risa> Sí, o sea, ya cualquier cosa, pobrecito, o sea, y siento que ahí más que nada expresó su uh, cansancio y pues no solamente el de él, o sea, también el de, puede ser el de todo su estudio. Y yo creo, Eddie, también que a lo mejor, tomando en cuenta cuánto ha
1: tardado cada juego de God of War desde el primero, creo que se están asustando en el hecho de que desde el de 2018 para cuando vaya a salir este les tomó el mismo tiempo en sacar un juego que la trilogía original entonces creo que están asustados o se están queriendo prevenir en el hecho de que estamos queriendo pedirle demasiado al público de esperarnos si podemos hacer la historia en dos partes y queda chida, vaya la hacemos en dos partes y ya si vamos a cambiar de mitología oh. o lo que sea, podemos hacerlo en el próximo ¿Ah? o oh. somos dos nada más
3: dejamos de hacer God of War nosotros por un ratito se dedican ellos a otra IP nueva para Sony y uno de los miles estudios de Sony se dedica a hacer los remakes de God of War 1 2 y 3.
2: Mira, claro. pasó eso
3: para que tengan su break de unos 5 6 años en lo que hacen todos los remakes que quedan hacer y ellos a, de aquí a 6 7 años salen con su
1: nueva
2: IP. Ojalá. Pero, Dime. ¿Quién hizo God of War Ascension?
1: Santa Mónica ¿Sí lo hicieron ellos? Sí, todos los han hecho ellos, salvo oh, los okay. de PCP y celular. Ok, es que siento
2: que ese sí fue el único que uh, uh, no, 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 no me llamó. Pero, ¿Sabes qué?
1: Sea... Un popular opinion en cuanto a Ascension, yo creo que Ascension es igual de bueno que el 3. La única diferencia es que Ascension no traía todo el hype que traía el 3. Es la única diferencia para mí. La historia está bien chida, la mecánica está bien chida, las, los combos, la dificultad está muy bien hecha. Se ve increíble para un juego de PlayStation 3. El único detalle es que es la secuela de los juegos de PCP, que no están malos, pero no traen toda la carga del hype que trajeron los primeros dos originales. Eh, Siento que le pasó el of, como...? El God
3: of War 2 es una
1: obra de una arte. chulada. Wey. Y como termina y como inicia directamente ahí el tercero... No, güey, es un... Sí,
2: sí, Primero es un fue terrible. una
1: patada. Fue una patada en el culo el hecho que haya terminado como terminó y haber tenido que pero... esperar. Fíjate, haber tenido que esperar tres años para el siguiente, güey. ¡Qué pecado!
2: ¿Y una nueva <risa> generación?
1: Aparte, en ¿no? otra consola, pero no. Vale un chingo la pena la, la, la espera. Y yo entiendo que la gente haya sentido el bajón del hype por con Ascension, porque también, de la misma forma, en cómo terminó el 3 y que te hayan dado una cosa que no necesariamente le diese seguimiento a eso, a la gente le da el bajón, güey. Te
3: digo, yo creo que sí si se van a enfocar ellos en una, o sea, en un IP nueva para que Ojalá. dejen de pensar tanto en God of War, y le van a dar a uno de los tantos estudios que tiene Sony el hacer el remake del 1 y el 2, porque creo que solo el 3 tiene remaster, ¿verdad?
2: El 3 sí. tiene remaster para Para Play 4, y de hecho es lo que iba a comentar. En cuanto... Por eso, pero
3: falta el, o sea, pero el 1 y el 2 no lo han hecho remaster. Ajá, el 1 y
2: el 2 siguen nada más con su versión HD en Enhanced, para, no, para Play como... 4, ajá. pero no tienen eso así... Mira. Bien. Se
3: avientan sus vacaciones de 6 años estos güeyes de Santa Mónica mientras desarrollan su nueva IP. Y este estudio... Este estudio B, digamos, hace remakes, no remasters, remakes del 1, 2 y 3, aprovechando que la historia ya está. ¿no? O sea, como que no tienen que reimaginar la historia de God of War, sino más bien es como de ver cómo lo traemos a las nuevas consolas con dos, tres mecánicas que embonen en la nueva consola y que aparte se vea... así de
1: Para cerrar, y Sony bien. la tiene sencillito, porque tienen... Lo sacan para PC. Esto claro, de que lo van a sacar no lo dudo ni tantito. Pero la tienen bien sencillo porque ya tienen como parte suyo a los... Prácticamente podemos decir que son los maestros de los remakes, que son los de Blue Hole, que son los que se encargaron de... No, Blue Point, perdón. Que son los que se encargaron del remake de Aiko, luego de Shadow of the Colossus y luego de Demon's Souls que han hecho... Un trabajo increíble en esos de remakes. Entonces, si tienen a alguien ahorita que tiene las manos vacías de proyectos, ah, bueno, supongo son ahí ellos mi, mismos. Ahí, ahí está mi colpe.
3: Esos cabrones hacen remake de los tres primeros God of War y los hacen para Play 5 y PC. Sí, estaría. No,
1: no estaría el chingado. De hecho, creo que son incluso los que hicieron los, los remakes de la colección de Nathan Drake, ¿no? La anterior. La que no, fue, te, fue para Play 4. Creo recordar que sí son ellos mismos.
3: Esa te la debo, pero... Marquen mis palabras, van a ver qué eso va a pasar.
1: No, es eh, no solamente algo esperado, sino que, que es lo lógico por, por pensar. Y ahora... El ahora, Lex, despiertas al de tu... Este... De tu descanso eterno del podcast y háblanos viejo. Porque mira, vamos a hablar de tu tema favorito o no favorito que es Riot Games. El cual ya nos está amenazando con que intentará expandir sus eh, digamos esfuerzos para la conquista mundial con el estreno de un launcher propio ya se veía venir pero por fin lo dijeron plebes en un solo ejecutable vamos a tener todos nuestros juegos ya se pondrán junto con los de Epic Games, junto con Battle.net junto con bueno todos los launchers que han habido y que seguirán habiendo en la PC cómo la ves.
0: Me estás diciendo que una empresa que tiene un MOBA ...que es su, su... máximo... ...y luego sacó... ...un shooter muy culero... ...quiere hacer un launcher... ...como una empresa que conocemos... ...y que se mezcló con otra... ...y está metida en pedos legales... ...todo el tiempo... ...¿cómo se llama? Se Me olvidó su nombre... ...Ventisca... ...Ventisca, Ventisca ¿no?
3: Sí, 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 creo que era algo de Ventisca... ...entretenimientos...
0: ...yo creo que es una cosa... ...es un movimiento acertado... ...hasta cierto punto porque muchos de los jugadores de Valorant llegaron a Valorant por League of Legends. Son jugadores de League of Legends que se pasaron a Valorant y que eventualmente le empezaron a dedicar más tiempo, o viceversa, ¿no? O igual. Bueno, no viceversa, o son jugadores de LoL que ya probaron Valorant y juegan eventualmente de vez en cuando, pero siguen eh, dándole más tiempo a LoL. Ahora, eh, algo que sí creo que deberían unificar son los Riot Points. Es decir, que puedas comprar Riot Points y tú compras, no sé, lo que te vayas a gastar, güey. Mil varos en Riot Points, que son como tres Riot Points ya, ¿no? Con todo lo caro que está ya. este Y puedas tenerlos disponibles en, en ambos juegos. Y es como de, ¿sabes qué? En tu cuenta hay tres Riot Points, güey. Y puedes usar uno en Valorant y uno en LoL, si quieres. Tú puedes usarlos como tú quieras. Y creo que esto es un quality of life improvement que deberían tener si juntan los juegos en un launcher. ¿Me estás diciendo que la empresa que sacó un anti
3: cheat protection que básicamente se adueñaba de tu PC? Y quemaba no tu tarjeta de video. ¿Quiere instalar más software en tu PC? Sí.
0: No entiendo por qué es una mala idea. No, nada podría salir mal de ahí, güey. Nada podría salir mal. Podría quemarse tu tarjeta de video. Pero eso ya lo arreglaron. O podrías tu información vendésla todo al gobierno chino, pero eso. No, eso, o sí. podría ser peor, güey. Podrías descargar League of Legends. A la madre. <risa> <risa> yo, yo solo no a
3: es como de, güey, ya, por favor, otro launcher más, ya, güey, o sea, tenemos,
0: a ver, ayúdame a enumerarle. Origin. Tenemos, ajá, tenemos a Steam, que Steam es Dios y no deberíamos ni enumerarlo. You play. Tenemos Epic, tenemos Uplay. Tenemos este... Battle.net. EA tiene Origin. Gold Galaxy. EA. Galaxy.
1: ¿El de el Bethesda?
0: La, ex,
3: la, ex, la app de Xbox. El Rocket... No, y el de este... Rockstar Games ya tiene el suyo. Ya vamos por 10. Y ahora viene esta madre de... Que no sé, el de... de el Rito? El de Rayo, del, del Rito. Son 11, güey. O sea, estamos hablando de que... Son como 12 launchers diferentes. Justo ¿Cuáles tienes digo?
0: instalados? Y eso y es otra cuestión. Yo ¿Cuáles tengo, tienes instalados? Yo tengo como 5.
3: Tengo Steam, tengo Epic, tengo GOG, uh, tengo Battlenet y el de EA. Porque, pues, a huevo por lo del Game Pass. Ajá.
0: Y yo cinco la app de Xbox,
3: 6. Ah, bueno, y la, pero la app de Xbox es como Steam, güey. Es amor, güey. O sea, pero cuenta, ¿sabes? Sigue siendo otro launcher. Pero lo que voy a decir es que es mi problema. Mi problema no es que saquen más launcher, mi problema es que saquen launchers basura. Porque Steam, Steam, Xbox y Epic son muy buenos, güey. O sea, lo que voy es. Innecesarios. Exactamente, güey. Y espacio necesarios, no innecesarios y, y espacio necesarios. Y, ajá, necesarios, porque luego tienen muy buenos descuentos, güey. Tienen muchos juegos tienen incluso epic el... te regala juegos güey. te regala juegos a lo que voy es. o sea riot va a sacar un launcher para cuántos para son? dos juegos dos juegos no porque es el, el, el league of legends y juegos? league of olvidó, rata se, se me olvidó
0: el league of, este no sé qué de runeterra
1: legends of culero ahorita son cuatro no es eh, league es valorant es team fight tactics y el eh, legends of runeterra pero tft cuatro.
0: está incluido en lol buen punto esa no, es la tres, cuestión, ah, Son tres. Porque al final TFT es parte de League of Legends. Y si tú juegas TFT en tu celular, pues solo bajas la app de TFT. Y el Wild Rift, por ejemplo. O sea, y esas son apps de celular. ¿No vas a hacer un launcher para tener las cinco? O ponle tú que sí, güey. Y que te gastes tus Riot Points como tú quieras ahí. Y que también lo puedas usar en el celular y eso, tu cuenta está vinculada.
3: Alex, lo que más el problema le agregaría es que son los Riot
0: Points. Que ya cuestan un chingo, además. No, no, no tienes Güey, no me acuerdo cuándo fue la última vez que compré radio Points. O sea, tiene... Yo
3: me acuerdo cuando tres las años. Skins, con las skins legendarias, con 150 barros ya la, ya te alcanzaba Ahora una para... skin
0: normal te cuesta 150 barros, güey. Cabrón. Pero bueno.
3: Dejando okay. al lado la maldita pobreza.
0: Son cinco... Maldita pobreza. Esa. Son cinco juegos, güey. Dos de ellos de celular. Tres y cuentas el de... No sé si, si es Legends of Frontera, no me acuerdo honestamente ya del TCG Legends of Frontera Son tres Uno de ellos puede ir a tu celular Y a tu PC, otro de ellos el TFT también Pero sigue estando dentro del mismo League of Legends ¿Vale la pena sacar otro launcher? No lo sé eh, Honestamente Creo que las personas que juegan League of Legends Están muy marcadas y solo juegan LOL eh, De vez en cuando juegan Valorant Y pues ahí está, ¿no? Si quieres bajarlo, lo bajas, y si no, no lo bajas. Yo no tengo Valorant. Se me hace, a mí personalmente, se me hace un juego muy aburrido. Yo lo jugué como una hora, güey. Ya dije a la chingada. Pues lo probamos alguna vez también. Y fue como de... No, guacala Yo lo intenté un poco más. No, guacala no me gustó. Este... Pero eso no quiere decir que no haya mucha gente que lo juega. Es de los juegos más jugados actualmente. Hay ligas aquí en Latinoamérica Le esa, dan esa, mucho, mucho esa, apoyo. Esa vez güey. que jugamos
3: Valorant fue como tomar emulsiones Scott, güey. Como de, no, no, a ver. Pero no de
0: la chida, güey, porque la emulsión de Scott chida es la de cereza.
3: No, 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 de la de aceite de bacalao al final, ¿sí? güey. Y era así la, como, la que eh, no está saborizada con nada. Uh, esa uh, de la que te dejaba el lipstick, güey. Era así como de... Uh, uh, a ver, otra uh, vez. Así, uh, 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 así
0: fue. Jugar mal, es bro. como de que te, tu jefa, que te lo chingues, güey. No, no jefa, ya. No te estoy preguntando, te estoy diciendo. Ballena, joder. Joder. Ah, ya te... Pero bueno, crecimos, ¿no? O sea, unos más que otros.
2: By By bueno, para los, los lados, lados.
3: Nos comentan en el chat
0: que son 300 varos para la skin pedorra. Porque 150 no alcanza. 300, no sé, o sea, podridísimo. ¿no? Podridísimo. Pero bueno, más allá de la inflación y todo esto. No sé, por ejemplo, yo de las personas que sé que juegan LOL, que muchos, que muchos de mis conocidos amigos juegan LOL. Conozco a tres que juegan Valorant, cuatro que juegan Valorant. ¿De qué te gusta? ¿20 personas? ¿25 personas? Y de esos, ¿cuántos juegan League Legends of Runeterra? Uno, güey. Y ya casi ni lo juega. Yo lo jugué un tiempo porque puso un TSG y quería probar a ver qué pedo. Si sí, se acercaba tantito a los talones de Magic. Pero pues no. Este, Entonces, uh, no conozco a nadie que juegue los tres juegos, güey. Y es donde te preguntas, ¿vale la pena tener un launcher si solo utilizas League of Legends? The Battle.net todavía te lo entiendo porque puta hay un chingo, güey, estaba Starcraft, estaba Warcraft, estaba World of Warcraft, está diablo, está después de que le metieron momento, los de Activision, estaba su momento estuvo Destiny, of the Storm, bueno. en su momento estuvo Destiny y no nada más fue Warcraft, este, o sea, había estaba el cuando salió el reforz que fue un fracaso, pero bueno, ¿no? O sea, todo lo que era de Blizzard estaba ahí, lo entiendo. Y de los jugadores de Blizzard, muchos de los jugadores de Blizzard jugaban más de dos juegos.
1: Hearthstone te faltó.
0: Me faltó Hearthstone.
1: Muchos, eh, muchos de los
0: jugadores de Blizzard... No, fíjate que Hearthstone no estaba tan mal. Eh. Es lo más cercano a Magic, por lo tanto no está tan mal. Pero ninguno es... como yu gi Ninguno como Magic. Voy a ignorar la estupidez que acabas de decir. <risa> este... Entonces, de la mayoría de jugadores que conozco de Blizzard jugaban más de dos juegos. Samper jugaba Overwatch. Samper jugaba Heroes of the Storm.
2: Modern Warfare. Modern
0: Warfare. Ya cuando estaba Activision. Ya van tres juegos, güey. Rob jugaba Overwatch. Rob jugaba Heroes of the, Heroes of the Storm. No sé si jugabas Hearthstone, por ejemplo. O sea, jugabas algún otro juego de esos dos.
1: A ratos Hartson, a ratos World of Warcraft.
0: Diablo, por ejemplo. El, el que sí le sacó fue el Diablo.
1: Inge. El Inge jugaba, Diablo. El Inge jugaba Diablo. todo, oh, cabrón. Todo, güey.
0: Todo menos
1: Warson jugaba el Inge. No, no, no. Dejaba empezado.
0: Bueno, dejaba <risa> empezado.
1: Es que no puedes sacaba WoW, ¿sabes?
3: Yo tú sabes en qué momento estuvo Inge, este, Hijos el Inge, güey.
0: Porque todo los jugó, güey. Eso es algo que no quiero saber. Solo lo sabe pues, las personas que corresponden, ¿no? Pero. A eso me refiero. Del Battle.net, defendiendo el launcher, porque ya no podemos defender a Blizzard, güey. Blizzard se volvió indefendible. Este, defendiendo el launcher, entiendo el por qué había uno. Y, y sus las personas que jugaban ahí jugaban más de un juego. No es el caso de Riot Games. O juegas LOL, o no, juegas no, Valorant. No, a lo mejor juegas... Riot,
3: Riot no sorprende, güey, y saca un este, como un tipo RPG como Diablo y saca,
1: este, otro. Ya vienen para... en camino, ¿eh? Hay uno de peleas, un es RPG eso, y un, un MMORPG. Así ah, es.
0: Man, Entonces, pero ahí, ¿ves? ¿Va a valer la pena? Esa es la cuestión. ¿Va a valer la pena? Y regresamos ah, a lo mismo. Más, más bien es como, que ya,
3: como va a ser su manera de enganchar a quien, a quien juegue LOL, güey. ¿No? Y ya es como de, ay, ya estás aquí, güey, dale
0: click. Man. Ajá. Y desde ese punto, o sea, viéndolo como desde un punto de vista de marketing, está súper bien, güey. Es como de, mira, carnal, aquí está. Un churrito. No te va a gustar, güey. Pruébalo, no pierdes nada. Y ve. Ve. Entonces, les dan la prueba y ahí se enganchan, ¿no? Puede ser, como movimiento marketero, igual y está chido. Pero al día de hoy yo no creo que sea la mejor opción hacer un launcher más, porque al final no va a ser como de bueno, descargue el launcher si quieres, no, va a ser forzoso, ¿quieres jugar LOLcito? Descarga el launcher ¿quieres jugar Valorant, nada más juegas Valorant, descarga el launcher lo mismo para todos los juegos entonces, no sé yo, yo creo que es innecesario pero pues si ya lo vas a pues ya que chingados le vamos a hacer, los que jugamos LOL, güey ya es como el foco esa madre, ya no te lo puedes quitar de encima llevo nueve meses sin fumar Llevo seis horas sin jugar LOL. Por más que no me gusta, ya, de repente. Ya te tiembla güey. la mano, güey. Así. No he subido a platino esta temporada, tengo que subir a platino. Entonces.
1: ¿Tienes es como.? ¿Así de poquito te quieres?
0: No, me querría poquito si me quedo en oro, güey. Platino es como de, bueno, ya. Llevo 20 partidas, güey, ahí. Llego a las 22, ya subí a platino, ya, a la verga el juego. Ya a la verga el arranque, güey. Ya, ya cumplí esa temporada conmigo. Exacto. Y esa es la cuestión, güey. Ya los que estamos enganchados en LoL, ya no hay manera, güey, ya. Entonces... Aparte de que te estaría chingón si algún día Riot sacaran una cuenta,
3: un, como un este, tabulador o un file donde te pudieras ver todo lo que le has invertido
0: a su juego. Güey. No es oficial, pero sí hay maneras de checarlo. Así de... Y aquí está todo lo que has sí pagado. Sí hay maneras de checarlo. <risa> sí <risa> hay maneras de checarlo. Un
1: Chevy.
3: Así de, tú ya pagaste un aveo, güey. Conozco gente, güey. güey. No, así, así de, el Lexi iba como una itálica mamalona, güey. No, ¡Wow, ni siquiera, güey, no me llevo como... No, oye,
1: ¿ya, ya han visto el, el típico... Oye, Sampi, digo, el, el típico dicho de, no, pues... Con todo lo que te, Si no fumaras, con todo lo que te hubieras ahorrado, ya te comprarías un Ferrari. Te así lo está lo este güey, pero con el, con el League con of Legends, el el, ¿no? El loncito, Sigue fumando, ¿no? Pero pues con A lo el, que ya le invertió el League, ya tendría su Ferrari. Le, le, le,
3: le pica, ¿no? Y así
0: de con esto... Ta, 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 ta. Un Spark, güey. Hay como una página que te, equipado, dije, que te dice cuánto tiempo llevas jugando League y qué pudiste hacer con ese tiempo, güey. No, olvídate del tiempo, güey. Yo, yo me refiero al varo, güey. ¿Te imaginas, güey, que
3: lo hicieran... Y que aparte te lo pusieran en el equivalente. Sí, yo estoy
0: de, de acuerdo con Boquita.
3: Es Nika. Con el, bueno, vale. el, equivalente, no, el equivalente como a Aires físicos. ¿No? Así de, con esto llevas, güey.
0: Un te... Nintendo Switch, güey. No,
3: déjate así de, güey. Un fit equipado con vidrios eléctricos, güey. Que te lo pusieran así, güey. Hasta el trip del coche. El tope, ¿no? Recabar, el de sí, gama alta, güey. Habrá gente que lleva hasta Que lo metan
0: en el launcher. Ahí está, güey. Riot, si nos estás escuchando, pone esa opción en el launcher, güey. Eso sí es útil. Pero como de ítems que no tener cagado. dos juegos culeros no. en uno. O sea, pero ítems cagados, güey. O sea, nada de un kilo. Una de... itálica, ¿no? Un con, itálica. con una itálica tuneada, con RGB y, y bocina. Con, con luces LGBT, diría. El, con luces LGBT. Ajá, sí. Güey. O sea, algo Entonces, sí. cae así. <risa> güey, Mika no está de acuerdo con el launcher de Riot. Tampoco.
1: No, no, en picafresas, dice, de que, que te lo pongan en perspectiva En
0: picafresas, güey ¿Cuánto te has gastado en skins convertido en picafresas, güey?
3: Y que aparte te dijeran Y si las revendías,
0: esta era tu ganancia, ¿no? A un lado, güey Es
3: que esa huevo. es la
0: mentalidad de tiburón, güey A ver, sí, es que el pobre es pobre porque quiere, güey ¿Quieres dejar de ser pobre? Compra tres casas ¿No tienes para comprar casas? Pídele dinero a tu papá, güey Si no tiene tu papá dinero sí, para wey. que compres ah. tres casas, güey o, o no tienes papá
3: Este... Güey, a ver Quieres dejar de ser pobre, güey, cómprate un terreno comercial, güey, y construye un, un centro comercial en él, güey. Claro. No te alcanza, güey. pide
0: a tu papá 100 millones de baros, güey, y listo, papá, ya tienes tu mall. No tienes para eso, güey. eres... Tu mentalidad no te deja crecer, güey. Exacto, eres pobre. Porque padre, si, si pobre. no tuvieras esa mentalidad, güey, podrías comp este, comprar el terreno, construir el mall. Como, como. como, es, como y, ¿no? y aparte, güey, ¿quieres 100 baros o quieres un consejo millonario, güey? <risa> Consejo millonario, güey, no jueguen League, no League of Legends, wey. No, no, es güey. League of Legends, güey. Ese es mi consejo millonario. Eh, voy a empezar a dar cursos de coaching, a... me voy a poner barba falsa y sacos culeros. Y a partir de aquí, este, pues vamos para arriba, ¿no?
3: ¿Cuántos años llevas jugando League of Legends, tú ya?
0: ¿Nueve?
3: ¿Ocho? ¿A qué edad ha a beber?
0: No, ya bebía desde antes.
3: <risa> Pero penitas, güey.
0: <risa> Pero penitas,
1: güey.
3: A <risa> penitas, güey.
1: Bueno, muchachos, pasando a cosas un poco más, bueno, iba a decir más eh, felices, pero creo que tampoco. Resulta ser que la semana pasada hubo una filtración que es provino de ciertas listas de software compatible con GeForce Now, que ustedes han de saber son eh, como que la el servicio en la nube de NVIDIA para... Jugar juegos y no necesariamente solo, solo juegos, sino también otro tipo de software. Bueno, digamos que hay una gran lista desglosada de juegos eh, reales, de, de juegos no reales y de juegos que ya salieron, que formaron parte que, de esta lista, que muchos atribuyen a que probablemente sean equipos de desarrollo que tienen sus proyectos ahí corriendo y que están colaborando, sobre todo ahorita que está el trabajo este, a distancia muy en boga. Y que probablemente pusieron nombres medio chiquis en sus proyectos para encontrarlo rápidamente. Como por ejemplo, ahí incluso hay un... Hay como 3 Mortal Kombat 12. Hay un Kingdom Hearts 4. Eh, hay un Portal 3. Y bueno, juegos que evidentemente... No existen, ¿no? Son más como de broma o como de referencia para que... Vamos a suponer que todos nosotros estamos trabajando en un juego en conjunto y yo para hacer que alguien se cague de la risa le pongo un nombre pendejo al proyecto y le digo, Zampi, bueno, pues échale un ojo no al nuevo build del juego y el Zampi se mete al GeForce Now y ve que dice, este no sé, eh, Left 4 Dead 4 y dice el Zampi, jaja, <risa> pinche Rob se pasa de, de pendejo, ¿no? Yo me imagino que muchos de estos juegos... 3. Half-Life 3 y muchos juegos son de est estos nombres, son, digamos que provienen de cosas que sucedieron de esta manera, pero entre ellos hubo uno que particularmente le llamó la atención a la gente. Y este es Halo 5. Muchos empezaron a decir, güey, entonces Halo 5 viene en camino. Se empezaron a emocionar un chingo. Claro, lo único de Halo 5 que hasta ahora tenemos en PC es Forge. Que bueno, es Halo 5 hasta cierto punto, ¿Y pero el no es. Así es, pero no es tal cual Halo 5, entonces se empezaron no, a emocionar y ya salió y a decir, plebes, relajen la raja, disfruten la fruta. En realidad ahorita estamos bien ocupados con, con Halo Infinite y para Halo 5 ahorita no nos alcanza, plebes, o sea, tranqui. Así que, Zampi, no hay Halo 5 para PC todavía. Y yo, la... lo
3: jugué. yo lo jugué en el Xbox,
1: pero... Hay una razón por la cual tampoco
3: se tienen que matar en sacar Halo 5 en PC. Yo lo jugué uh -huh. en el Xbox de Samper. Exacto. Eh, ya viene el XCloud. Y está dentro del XCloud. Y funciona bastante bien el XCloud. Entonces, desde el punto de vista competitivo, yo no recomiendo que usen XCloud. ¿Verdad? Porque pues no es así como que el tema de la latencia y demás. Pero ponte a pensar, este, Lex, por ejemplo. Alguien que sea así como de, güey, quiero jugar todas las historias de Halo aparte porque ya una vez que salga el Halo Infinite, la neta es que el multijugador de Halo 5 se va a morir, ¿no? Más porque el multijugador de Halo Infinite va a ser gratis, güey, o sea, literal, se va a morir el, 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 el multijugador de Halo 5, entonces es como de, güey, pues no lo hemos sacado para PC, pero lo puedes jugar con xCloud. Y, y, o puedes descargar el Master Chief Collection en PC, más aparte del 5 en xCloud, y ya jugaste como que todos los Halo antes del Infinite.
0: Entonces... O puedes comprar picafresas.
3: O puedes comprar picafresas. No, pero lo que voy es... Si ¿sí hay una manera de jugar Halo 5 en PC. Solo que pues no es instalándolo, es jugándolo a través del Xcloud. Que de hecho va a estar disponible en México, creo que... Creo que es en noviembre o diciembre, creo que va a estar disponible, güey. Por ahí más o menos.
0: Y, entonces, como pregunta jefes tomar en el chat, el xCloud también está acabando con la industria. Énfasis en también, güey. También, güey. O sea, así como el, como el Game Pass, güey. Así como el pobre Pass, ¿cómo se le conoce. No,
3: nah, yo creo yo, que... Bueno,
0: yo eso... juego lo que Microsoft me dice. Soy pobre. Eh, entonces no a, me alcanza para a, Microsoft cosa. quería que jugaras ADES, güey. Ahí estás, güey. Ahí estoy jugando a ADES, güey. Me la estoy pasando muy bien. No lo estoy disfrutando. Como te, Tengo que disfrutarlo. Bueno, ¿Cuántas
3: este pagas al mes por tu Game Pass?
0: ¿Yo? ¿O sí. en general la gente?
3: No, tú en específico. O sea, ¿cuánto te descuentan? Yo en específico,
0: de... ¿Cuánto me descuentan del Game Pass al mes? O sea, tú juegas en
3: el tier pobre del Game Pass.
0: ¿Hay más? ¿No? O sea, el Game Pass ya es el tier
1: pobre, ¿no? No, no, no. No pago nada. Sí, no exacto. Pago ese Por cierto, Plebes, yo quiero meter la cuchara aquí en que estamos Méteme olvidando. Que estamos olvidando. Una cosa bien interesante, al menos, en cuanto a lo que respecta a Halo Infinite. No estamos pensando lo suficientemente grande, en el sentido de que, ok, quizá Halo 5 no vaya a llegar a PC tal cual, pero vamos, ¿qué tal si le hacen, entre comillas, algo dentro de Infinite del 5? Sabemos que van a meter muchas campañas nuevas, historias, diferentes historias, a medida que pasa el tiempo en Infinite. Cómo sabemos que no van a meter algo de contenido del 5 en Infinite también? No, o
3: sea, contenido skins y habrá. Si lo que le mencionaba el Lex es que pues al final del día tienes el XCloud, Cloud, güey, para jugar Halo 5 en PC. Y como ya van la, y como ya no va a haber multijugador de Halo 5, porque el Infinite lo va a matar, güey, pues puedes usar el XCloud
0: Cloud para jugar la campaña, güey.
1: Y todos todo. felices, todos contentos, o, claro. Que lo que está
0: diciendo el Rob es que es una posibilidad, güey. No, sí. ¿Sabes qué? Van saliendo los... las campañas y que un día digan, ¿sabes qué? Aquí está la campaña del Halo 5. Tenga.
3: Puede ser, sí. ¿La quieres? Yo...
0: Compra la adicional, güey. Sin pedos. Toma, aquí está mi dinero.
3: Mm. O sea, podría ser porque también en Infinite ya dejaron bien clarito que es un game as a service. Entonces va a pasar mucho tiempo antes de que veamos otro Halo. Entonces, podría ser. No lo sé. O sea, porque de hecho... No han, ni sal, no han ni salido el juego y ya anunciaron que va a tener campañas con ese. Lo que significa que se vienen un chingo. O sea, alguna de esas y si hasta lanzan, como dices tú, un DLC para las campañas este, como tipo OG o Vintage, por así decirlo. Y es así, porque el Master Chief Collection, creo que lo que le falló mucho al Master Chief Collection fue el multijugador. La parte de single player era muy buena. Sí, la verdad, de hecho ya anunciaron que el Master Chief Collection esta temporada 8 es la última que va a salir y ya no va a haber más updates para el Master Chief Collection porque es súper todo, todo, así que todo el enfoque es para Infinite. Bueno, si sacan un buen multijugador, no veo por qué, como dices tú Rob, no hagan como un tipo de DLC y digan así, a ver, los que tienen el Master Chief Collection le, no tienen que pagar como que nada adicional porque eso sí pasó. La gente que ya tenía el Master Chief Collection no tuvieron que pagar por... Los juegos que se fueron adicionando después, eh, ni siquiera los de la PC, entonces bien pudieron haber. Yo sé, ya tenemos el Infinite, que es el material bueno para multijugador. Ya tenemos las campañas de Infinite, que son las modernas. Y como dice el Rob, métete un DLC, güey, y pon la campaña de la 1 a la 5, güey, como DLCs. Y todo dentro del mismo juego, todo del mismo launcher,
1: todo pensando
3: menos que Warzone.
1: Todo pesa menos que Warzone, no manches. O sea, no. Es, es una grosería. Warzone más
3: tres juegos. Es,
1: no, no.
3: Es Warzone, Modern Warfare, Black Ops y Vanguard.
1: No, mames. ¡Qué bolo? No,
3: mames. no te va a alcanzar, güey. Y... No, no manches. A este paso vas a necesitar un servidor para poder jugar todos los Call
1: of Duty. Un NAS, güey. No mames, están tan cabrones estos de, de Activision. Y por último, Plebes, hay que pasar la última noticia en donde. Desde hace mucho tiempo eh, se ha estado entre que rogando y pidiendo a Capcom y ahora a Disney que suelten y permitan a alguien hacer un remake de Marvel contra Capcom 2, porque ustedes recordarán que la adquisición de Marvel por parte de Disney digamos que cayó justo en el momento en cuando salió Marvel contra Capcom Infinite fue por eso y aparte porque le fue algo mal en cuanto a críticas y ventas que mataron todo lo que tenía que ver de los juegos de Marvel contra ¿por qué? porque Disney los acababa de adquirir y solamente ellos tenían el, el poder para darle el derecho de, poder, de meterle la mano a sus marcas, a sus personajes, a sus historias de Marvel quiero decir y desde entonces no ha habido nada no hubo más DLC, ya no, no estuvo más que en un torneo. De hecho, creo que ninguno de los EVOS estuvo. Y tiene bastantes meses en donde la comunidad eh, que se conoce como la FGC, que es la Fighting Games eh, Community, los, la comunidad de los juegos de peleas, que han estado haciendo cierta campaña en redes sociales para que, como dice su hashtag, liberen a Marvel contra Capcom 2. Ahora hay un rumor que no es tan rumor porque viene de parte del equipo que ha hecho los remakes recientes de juegos de capcom que creo que se llama black eclipse en donde dice que ya disney y capcom estaban en pláticas para poder permitir hacer algo con la serie marvel contra capcom en especial marvel contra capcom 2 esto está bien chido porque es uno de esos juegos que el 3 en específico al menos yo lo recuerdo más Creo que era un, un espectáculo para ver en los ebos, era de los juegos que probablemente no me alcanzaron las manos para jugarlo, aunque era muy accesible, pero era de los juegos más emocionantes de ver. Creo que ahora medio se reemplazó con el Dragon Ball Z Fighters, que no es malo, pero creo yo que aunque se parece mucho... Para mí, muy en específico, como que no es la misma. Obviamente las mecánicas son diferentes, eh, no existen los mismos combos, no existen las mismas mecánicas e interacciones de pelea, pero yo creo que sí hay cierta diferencia entre el Marvel contra Capcom 3 y 2 aún así. El 2 yo creo que es de los más reverenciados porque fue, digamos, el que hizo el boom de este tipo de juegos de, de 3 contra 3 con las asistencias. Y bueno, es, un, es una mecánica de juego bastante peculiar. Ahora... ¿Qué tanto terminaremos esperando para ver otro nuevo remake? ¿Y qué tipo de remake será? Si será simplemente traerte el de Dreamcast a las consolas nuevas, que fue el original, o si le harán algún tipo de trabajo a la, no sé, quizá como lo hizo precisamente, esa, este no, no es CyberConnect, se me acaba de ir el nombre de los de Guilty Gear, que son los que hicieron precisamente Dragon Ball Z Fighters, que se ve prácticamente como un sí, pues, juego 2D, CyberConnect. pero CyberConnect,
2: es... Creo que
1: son esos, ¿no? No, se llama... Se me acaba de ir el nombre, porque los saber también son muy buenos y hacen juegos de peleas, pero según yo no son los mismos. Según yo no son. Pero a final de cuentas se ve impresionante, sobre todo en nuevo Guilty Gear. Arc System. Arc por System. Ahí anda. Ah, por ahí andábamos. Entonces, no sé si... Si no vayan, son ellos,
2: son, es Arc System,
1: la verdad. Sí, 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 son muy buenos para hacer juegos que aparecen animados eh, a mano en 2D. Pero no sé, uno se pone a pensar, no deja que la mente divague y dice, bueno, las posibilidades son infinitas, Disney tiene todo el dinero del planeta, y si quiere meter y, si quieren dinero y contratar a gente, contratar estudios, no hay ningún estudio que se le vaya a negar a trabajar en algo como esto, y no queda salvo pues esperar que algo así suceda, la verdad es que está muy chido. Eh, se llama Digital Eclipse, el desarrollador que les comentaba, y la comunidad está a vuelta loca ¿eh? con, con esta supuesta y probable y potencial remake del Marvel contra Capcom 2, porque ya tiene mucho tiempo, digamos que, alentando a Capcom de que finalmente se atreva a hacerlo y a ver, a ver en qué termina si es que Disney eh, nos permite a nosotros, este, humanos terrenales, disfrutar de otra vez de algo que tenga que ver con Marvel. Eddie, ¿tú qué piensas?
2: Híjole, Marvel vs. Capcom fue lo que me metió a la Evo. O sea, era lo que cada año eh, esperaba y no me perdía. De hecho, desde el año pasado no me perdía una Evo. Hasta lo que pasó por todo el escándalo sexual del fundador y todo eso. Ahí se le... Se le a mí se me murió el hype. Todavía burros. Sí, todavía alcancé a ver un poquito... Eh, no me toques a Sonic Fox. Entonces, este, esas cosas le mataron el hype. No, pero... Nadie quería hacerlo.
0: Ese fue el problema, güey. Que los forzó.
2: Um, y Marvel vs. Capcom fue lo que me metió muchísimo a los fighting games o sea, Justin Wong, Filipino, Champ, Chris G este muchos, muchos más de ellos hasta Fruitsy, de el mexicano con su modok eh, luego hay veces que me pongo a ver los torneos y cuando salió Infinite híjole, literal es meme de Don Corleone de look how they massacred my boy, o sea, se veía tan muerto, tan ah, como que intentaron meter el hype por las películas de, de los Avengers con las uh, Infinity Stones y eso, pero no pegó, los jugadores no se veían hypeados para nada, se veían hasta forzados eh, intentando meterse en eso, uh, tanto así que si no mal recuerdo, creo que ni siquiera fue este puesto en la Evo cuando salió. O sea, bueno, en, lo, en, el, en los 365 días que salió, este Infinite ni siquiera estuvo presente. O sea, lo que pasó, fue.
1: nomás eh, refrescándote un poquito la memoria, eh, a lo mejor las fechas no me acuerdo exactamente, pero creo recordar que Infinite salió en septiembre y murió en diciembre, entonces no alcanzó a llegar Ajá. a julio, que es
2: Evo. Ajá. Sí, porque este, normalmente, pues, uh, es como que esa media luna, o sea, esos seis meses para crear todo el hype, eh, meter más personajes, crear una fanbase, este, arreglar realmente, balancear las cosas, lo que normalmente se hace en los primeros meses, porque luego normalmente se encuentran los top tier y, este, y nada, nadie se sale de ahí. Entonces, uh, el juego se murió, o sea, pero, pero horrible. Y la gente estaba <ríe> yéndose a Marvel contra Capcom 3, o sea, no veías a Justin Wong ni a, ni a este... Bueno, a Filipino Champ se le veía jugar con, sus, con Ultron y no sé con quién más. Este, pero de ahí en fuera, nada. Y más que nada es porque muchos de sus personajes fueron totalmente recortados de la saga anterior. Porque eran todos los mutantes. Es como si Wanda hubiera dicho, no más mutantes. Así literal, y todos a la verga se fueron. Pequeña referencia si no han leído los Este... Y, y, y se, fue la, se fue a la mierda todo eso, y pues, pues sí, fue, no sé si, no, 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 hay que echar, no hay que decir quién fue el culpable, este, pero que de la nada todos los, de, uh, los mutantes se desaparecieran y nada más quedaran um, pues solamente las licencias que tiene este Disney en esos tiempos, obviamente en esos tiempos creo que ahorita ya es diferente, uh, y de hecho hace unos años... Porque no sé cuándo salió el Infinite, creo que fue por ahí del 2018, 17. Uh, se apuntaba que iban a revivir, o sea, que iban a mandar la chingada. O sea, Infinite, lo iban a mandar la chingada, que así fue. E iban a traer algo nuevo. Este. Para traer toda esas fanbase. Septiembre del 17. Fuck shit. O sea o sea, no vivió no, o sea, nació, nació de forma y lo tuvieron o sea, es cuando, ahí es cuando le hacen ultrasonido y, no, espérate, no, no vamos a hacer comentarios porque si no este, nos pueden este, correr de aquí entonces, bueno, ahí ustedes saben lo que iba a decir um, pero a mí me trae me trae mucho mucha nostalgia Marvel contra Capcom el 2, fíjate que el 2 no lo vi tanto creo que vi nada más lo último yo nada más este estuve, creo que por ahí, fue por ahí del 2012 y en el 2014 cuando Justin Wong ganó. Y Yo desde el principio dije, él va a ganar y sí ganó. No? Fue muy bonito ver eso. Entonces, esas noticias que me estás dando, Rob, eh, me alegran demasiado. Ojalá que lo revivan porque no es por nada, pero ahorita está un poquito, o sea, aparte de la pandemia, um, los Fighting Games de Capcom ya no están siendo en main stage por ejemplo Street Fighter 5 ya no está en el main stage, ya no es de domingo porque normalmente era domingo en la noche el horario estelar y toda la cosa y ya no es eso ahorita es el, el que está es el que mencionaste, el Fighters Injustice Mandy. ojo, ojo Eddie siendo que Evo
1: es de Sony y Street Fighter 5 no es de Sony pero prácticamente va a ser el juego principal del próximo Evo
2: Ah, claro, o sea, eso obviamente, yo estoy mostrándoles el, el Evo de hace, que del 2018, cuando este, Sony no, no tenía, no metía su, su cuchara todavía ahí, entonces, este, pues siendo Capcom y siendo Street Fighter, sí, ahí sí tiene razón, o sea, los juegos de Capcom van a tener su, su horario estelar, pero obviamente no todo es Evo, hay más lugares, está la CEO, Está, ah, se me fue otro, ah, ah, se me fue otro, pero hay muchísimos más repartidos cada, casi, cada, casi cada trimestre, hay campeonatos. Obviamente no, no se han mostrado mucho más por la, por la pandemia, pero obviamente ya en estos meses ya está recuperándose todo poco a poco, porque digo, a la base de las, eh, las um, vacunas allá en Estados Unidos y nos están regresando estos eventos. Entonces sí, estoy muy emocionado por Marvel contra Capcom, inclusive si fuera el remake del 2, Estaría fenomenal, porque eso fue lo que puso en el mapa a muchos jugadores. Entonces, este, gracias por esas bonitas noticias, Roberto.
1: Perfecto, entonces vamos a pasar a lo que hemos jugado. Que creo que nos va a dar tiempo solamente para hablar de una cosa. Pero antes de hablar, les recuerdo a todos los que nos estén disfrutando las de las versiones descargables en audio o en video que pueden acompañarnos en la grabación en vivo del Shot en Podcast los martes a las 8 y media de la noche, hora de la CDMX, por twitch.tv, diagonal Langaria. Entonces, al que ha estado como casi siempre, bien calladito, Lex, te vamos a ceder. El stage para que nos hables de tu. Pues no sé si tu nuevo juego favorito, pero de menos uno que te representa. ¿De qué juego estamos hablando? Sí. ¿De, ¿De qué juego estamos hablando? Obviamente, de, de, la de las mágicas Májicas aventuras de Barbie. Digo, de Man dun,
0: Eater. Du, dun, 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 sí, conocen la canción, no Sí, claro. Ok, ya, ya, me había me espantado, güey. Pues nada, Man, <cười> Man Eater es un juego este, en el que Nelly Furtado. Bueno, esa es otra, este, no es, se trata de un de un RPG de mundo abierto de tiburones y cuando yo lo descargué dije, no, de por sí cuando lo anunciaron le traía ganas, porque pues es de tiburones y la neta, soy una persona simple para los que están viendo los, este, ya sea el grabado o el enemigo, aquí pueden ver el tiburoncito muchos tiburoncitos, me gustan uah tiburones uah ya, basta con el tiburón, Este <risa> Este, entonces, pues nada más porque me gustan un chingo los tiburones. Quería ver qué pedo con el juego y me llamaba la atención. Y la verdad es que no esperaba mucho. Y qué bueno que no esperaba mucho porque el juego no da mucho. Se me hace... Es como... Como juego de celular, ¿no? En... Ajá, güey. Como es como... Pero con gráficas chidas, ¿sabes? Es como... Ajá había un juego precisamente de celular hace, un, hace mucho tiempo este que, que me, incluso yo, lo, yo no lo jugué en un celular lo jugué en un este en una Palm ahí nada más para que quede claro la generación con la que están hablando todos aquí estamos vacunados menos el Eddie, ¿no? Este, las Palm eran los primeros este, asistentes personales tenían su, su tecladito su lapicito táctil y se abrían, o sea, tenían como... Estaban bonitas. ¿verdad? Era como este tamaño, pero en ese tiempo los, pues, los celulares eran súper chicos. ¿sabes? Entonces, era eso. Era un tiburoncito que iba comiendo gente. Iba, era De esos juegos como de navecitas en los que nada más avanzas O sea, el, el, como que todo avanza hacia ti. Pues eso lo convirtieron en un RPG de mundo abierto. El juego no tiene nada de sentido y si quieren que sea accurate a la naturaleza, no va a pasar. No va a pasar, el juego no tiene sentido y es un logro por lo mismo. ¿Por qué? Porque es como si ustedes vieran una película así de terror en lo profundo o de esas películas en las que los, el cocodrilo mutante, el tiburón mutante, así súper inteligente, sale y tiene sed de sangre y empieza a comerse a todo lo que se le atraviesa y de eso se trata la película. Bueno, eso es el juego. A, a, aguado el helado porque te estás metiendo con Sharknado. ¿eh?
1: No, no, okay. De, de hecho, que, para allá pues, iba, ¿eh? Justamente. Era como que el, el lugar donde se cruzan, este, Goat Simulator y Sharknado. Y Sharknado. Creo que más o menos es, por ahí va es el asunto, ese ¿no? ese
0: momento, güey. Es... Precisamente, güey, el que sea así de ridículo, lo hace divertido. Pero no esperen así como de... Ah, oh, sí, el gameplay y las mecánicas te dan una posibilidad. No, no, esperen una joya, no esperen una obra maestra, no esperen un Game of the Year. Esperen algo cotorro, que está palomero, y que es el equivalente a ver una de esas películas. Es el equivalente a ver Sharknado, güey. No estoy diciendo que esté mal. Estoy diciendo que es ridículo. Y en la ridiculez está el éxito de, de eso. Entonces. Es un RPG de mundo abierto en el que tu tiburón se tiene que ir comiendo a pececitos y a personas para irse haciendo más grande. Vas subiendo de nivel. Te digo que ya
3: existía el juego de celular y no, no sí, era de la lo, fam, sí. Uno que vino después donde el lead pasaba a eso, güey. Es, es que... que es
0: justamente el jueguillo que les digo. Nada más que también había lanchas y cosas así, güey. No. Y en este es lo mismo, lo mismo. Tiene una historia, eso sí. Es ridícula como la chingada. Pero hasta eso te dan una justificación, güey. Empiezas el tutorial siendo una tiburona, una hembra tiburón de un gran blanco, que se está dando en la madre con un... Se pues está haciendo su cagadero, ¿no? Está comiendo gente y demás. Y sale el, el pescador que caza tiburones que a su papá se lo come un tiburón, güey. así Es ridículo, ridículo. Y el cabrón llega a cazar a, a, a este al, al tiburón del tutorial y le abre su pancita y resulta que está embarazada. Y ahí saca un tiburoncito, ¿no? Y el este vato, te, como es un culero porque su, su, a su papá se lo comió un tiburón y odia a los tiburones y cosas así, este, empieza a, a cortarle su aletita al tiburón. El tiburón bebé le muerde la mano, se la arranca y se va. Y resulta que ese tiburón es el que tú controlas todo el tiempo. Así que la historia del juego es vengarte del cabrón, del cazador que mató a tu jefa, a tu jefita tiburón. ¿Y cómo, ¿y cómo lo
3: vamos a hacer? Matando a toda la humanidad.
0: Por supuesto, güey. ¿Cuál es la otra razón? ¿Cómo, claro. vas, a, ¿cómo claro. vas a hacer que Senpai te notice? Pues vas a ser un cagadero. Y una vez que hagas el cagadero, le van a hablar al cazador más vergas.
3: Esto es, güey, como no sé si alguna vez has visto una de las películas de la serie de Mega Shark. Es que es, es eso, güey. Es, es así de Mega Shark contra Moby Dick, güey. Mega Shark contra el coloso
0: del Santa de Mega Shark. Contra Mega Shark. Es el tokusatsu occidental, güey.
1: O sea, Solo juego... que en lugar
0: de lagartijas gigantes, güey, son tiburones o otras lagartijas gigantes como cocodrilos O sea, ¿eh?
3: Lit, Lit es un juego de cine B.
0: Sí, sí, Sí. sí y sí, por sí. eso funciona. Claro, claro. Porque es como de ay, no mames. Agarras tu controlito, güey. Me voy a chingar a unos cuantos eh, humanitos, ¿no? ¿Vas? ¿Qué es? A ver, te vas a hacer una pregunta. ¿Qué es más ridículo, Wolfenstein o esto? Porque Wolfenstein. Ojo, es que son niveles distintos de ridiculez. Okay. ¿Wolfenstein? ¿Wolfenstein? Un... Wolfenstein. Se, se pronuncia Wolfenstein, que la verga. Bueno, Wolfenstein, vas a su ridiculez. Wolfenstein. ¿Vas a su ridicule? ¿Llegó el moreno? <ríe> Pegándole no, a la mesa. Este lo dieron gratis en Plus. No sé si lo dieron en Plus, pero está en el Game Pass. Está, como está, yo soy en el, pobre. está en el y, pobre Pass, así, y, y yo juego lo que Microsoft me ordena jugar. No sé honestamente si salió para, en el Plus del PlayStation. Pero incluso cuando salió el juego fue accesible. No de inicio, pero ya después estaba en 300 pesos. Y yo creo que no vale 300 pesos, a lo mucho valdrá 200, 150 pesos, cuando mucho. Pero está entretenido, porque es eso, es cine hecho videojuego. Está entretenido por lo mismo, porque es ridículo. Porque es tan ridículo, güey, que el, la manera en la que tu, tu Pokémon, que tu tiburón <risa> evoluciona, güey, ya lo traigo. Wey que tu Pokémon evoluciona, güey, es que entras a una grieta y la justificación es que entre la contaminación de los seres humanos y no sé qué, toda la radiación entra ahí y tu tiburón evoluciona en el tiburón que tú quieras, güey. Entonces, empiezas a tener, con, con los recursos que vas consiguiendo de comer pececitos y comer humanos, vas consiguiendo algunos recursos, ¿no? Que ah, carne, que... Poder genético y cosas así. ¿Quién encontré el juego
3: que me refería. Hungry Shark Evolution. Sí. Ese es el pues, juego de, de, de celular, güey. Es,
0: ah, pero ya es como tú hablas de los nuevos, pues. Sí, sí, sí. Como ya que, de...
3: Ya, 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 más este, como que más este...
0: Evolucionado, vaya. Y Al ese cual, es... Hungry ¿no? Shark Evolution, haces exactamente lo que Es eso, güey. Es Hungry Shark Evolution. Con historia. Para consolas y PC, güey. Y, y, y con, con historia. historia con historias y comillas enormes de historia. Con Shrapnel
3: it happened, again, ¿no? Ah, algo así se llama. Ah,
0: pero bueno, entonces, porque además esa es otra cosa ridícula, porque a ver, tu mamá era un tiburón blanco, pero tú eres un tiburón toro. Dato cultural, los tiburones toro pueden estar en agua dulce y en agua salada. Entonces esos tiburones por naturaleza sí son violentos. ¿Cómo de un, de, un, de un tiburón blanco sale un tiburón toro? No lo sé, no nos importa. Pero tu primera evolución de tiburón es que te vuelves un tiburón tigre. Dato cultural, los tiburones tigre comen mucha basura. Pueden comerlo, sus estómagos lo soportan. O sea, y son carroñeros. Y a las alturas en las que vivimos, con toda la contaminación que creamos y demás, los tiburones este tigre pueden comer basura. Entonces, esa es tu primera evolución para ir creciendo en un lago, en una laguna, estilo Miami de estas en las que los... Están las lanchas con ventilador enorme atrás, güey, y hay cocodrilos. Como en, este, en los Everglades. Ándale, en los Everglades. Eso, güey, ese es el primer mapa en el que estás. Y ahí vas creciendo y luego tienes que irte moviendo a otros. Y en cada mapa, en cada este, conjunto de agua, está el cazador insignia. Y tienes que ir derrotando a todos esos cazadores. Hasta que vayas a llegar con el final boss Que va a ser este güey es, que mató a tu jefe. Lástima que no esté el Inge aquí porque te diría ¿Y cómo
3: evoluciona el tiburón en los diferentes Biomas que se va encontrando?
0: En estos diferentes biomas que hay El segundo bioma es el bioma que está todo Contaminado más que los Everglades wey. Es literalmente en donde avientan Todos los desechos biológicos y la basura ¿Hablas Entonces, del rey de
2: los remedios? ¿Aquí en Ecatepec?
0: <risa> Probablemente No lo dudo ni tantito porque... Si el tiburón sobrevive ahí, güey. Es el siguiente paso en la evolución, güey. La, le va a salir patas, güey. Es sí, lo que no sigue. Mamá, güey. Que no dudo que llegue un momento en este juego en el que puedas ponerle patas al tiburón. Porque, güey, es que es ridículo el juego. ¿Qué tan ridículo es el juego? Puedes salir del agua y chapotear entre, lo, entre los pedazos de tierra para llegar al otro lado, güey. Así de ridículo
2: es. ¿Has visto lo que dice el de Jurassic Park? Live. Uh, find a way, o sea, va a hacer lo que sea Dino, ni, no, ni, sí.
0: ni, no, Es ridículo el juego. Y lo, mi primera, así, mi primera impresión con todo esto fue como de, güey, qué, qué, qué cosa tan ridícula es esto y qué incorrecto es. O sea, para una persona que no sabe absolutamente nada, es como, de, no mames, los tiburones hacen eso. Güey, seguro sí La próxima vez que vaya al río de los remedios Voy a cuidarme de que no No me vaya a chingar un tiburón Y luego dije Estoy, estoy enfocándome mal, güey El juego se sí, llama wey, Man wey. Eater, Es de tiburones que comen Personas todo el tiempo y de eso se trata el juego, güey Estoy sí. mal enfocado Y sí, que, que esto. Va a morder, Es como claro, te... con Vanguard Tiene que desenfocarse sí, de que no va a es ver. Que, claro Ether. Claro, claro. Y entonces lo que hice y el mindset me hizo cambiar así por completo y empecé a disfrutar el juego, fue estoy jugando Sharknado, güey. ¡Pum! Me cambió por completo. No mames, increíble. Joya. Esto es precioso, güey. La vida encuentra el camino. Sí, decía sí, eso. es. Los desarrolladores estaban tan concentrados en ver si podían hacerlo que no se detuvieron a pensar en si debían hacerlo. Efectivamente, como dice claro. en el chat. Sí, güey. Definitivamente los es desarrolladores como, estaban jugando a ser dioses y lo lograron porque... como
3: algún, ya, ya les platiqué cuando nos veamos. Yo les tengo puesto una, preparado una noche de películas en las cuales incluye Sharknado. Estoy de acuerdo. Y e incluye también La balántula, Mega Shark. Y también la película del monje que pelea contra tiranos. Aviones.
0: Velocipastor.
3: Velocipastor. Velocipastor. Wey, gracias pastor. por eso, güey. Es el monje que él se cae a putazos con velociraptors eso, pero, y se llama
0: velociraptors. o sea, junten todas, es película. todas esas películas, todas esas películas, güey, así, pero el protagonista es un tiburón, güey, y eso es así, ridículo, güey, Para empezar Velocipado. te agarras a tiburón vergazos contra barracudas, contra cocodrilos, güey, o sea no, no, no tienen idea de lo <risa> ridículo que es no me, madre, Man wey. con metralletas, güey, sí. Hay una película de tiburones de eso. O sea, el tiburón está armado, ¿sabes? Eso, güey. Eso, así. Si lo, si lo juegan con ese enfoque, se van a divertir. Porque está cagado, está divertido. Y las mecánicas no están mal, no están aburridas. Y los biomas... Eh, pues sí están bastante amplios. Eh, tienen cosas que son... Sí son accurate realmente a lo que puedes encontrar en los Everglades cocodrilos y especies específicas de peces y cositas de ese tipo. Entonces, está divertido. Tiene logros muy pendejos también. Como consigue todas las placas de carro, güey. Así ya sabes, ¿no? Te, te, tiburón que se las placas de carro. Todas las llantas que se cayeron, ¿no? Ah, güey. ¿no? Ah, así, ridículo. Y obviamente, el, cada, cada voz es te va subiendo tu nivel de... Como... Se, se me olvida la palabra, güey, pero... Como, como de prestigio, pero para el otro lado, o sea... Como en el... Infamia. Ándale, el... tu infamia. Te, te va subiendo la infamia y es como de, ah, es que ya se comió al cazador más vergas de los Everglades, el que cazaba cocodrilos y no sé qué. Ah, ese tiburón, ten cuidado con ese tiburón. Y así de ridículo es el juego y funciona por lo mismo. Me la he pasado y me ha sacado unas risas. Luego han sido como un oh, no mames, neta. Así es, neta este pedo. Pero está divertido. Es, está cotorro y es como de, güey, no sé qué jugar. Podrían jugar Man Eater? No recomendaría comprarlo. Oh, a, menos que, a menos que sean muy fans de ese tipo de cine. Si son muy fans de ese tipo de cine, sí. cómprenlo, lo van a disfrutar. Siento, siento que
3: en algún momento tendremos que hacer un podcast del cine B que es como se, se le conoce. Sí, eh, estoy de acuerdo. Hay, hay joyas ahí en el cine. ¿verdad? Claro
0: que sí, pero es, es lo mismo. Si una persona, güey, así de festivales de Cannes se pone a ver Sharknado, te va a mandar a la verga. No, no, el cine B veces Fui buscando nada, y encontré lodo, güey, ¿no? O sea, ese es el cine. ¿verdad? Y dentro del lodo encontré un tiburón con metralletas.
3: O oh, oh, un este, cura que se vuelve Velociraptor, güey, y salva a una prostituta de un bandido y se encuentran ninjas. Así es.
0: Yo, yo quiero ver eso. Pero Spoiler. Spoiler. Es, es, es eso, de eso se trata, trata Maniter. Es un videojuego de cine B. Está entretenido por ratos, tampoco es como de puta, le he dedicado como le he dedicado tiempo a Hades, por ejemplo, ¿no? Le he dedicado unas cinco o seis horas a Maniter y me la he pasado bien. Definitivamente lo voy a seguir jugando, pero va a ser de esos, de esos días, güey. En los que acabo de salir del trabajo y estoy así en mi silla, así ¿Y ahora qué? Mm, ¿Y si juego LOL? No, hoy no me odio tanto. Mm, bueno, está bien, jugaré un ratito manito. Y si les gusta el cine B, les va a gustar.
1: Nomás no esperen que sea The Last of Us o una chingadera así, ¿no? Porque obviamente. Y no esperen no lo a que
0: sea Halo 3, güey, ¿saben?
1: Porque nada es Halo 3, güey. Ni Halo 3 wey, ha vuelto a ser Halo 3, yo creo. Halo 3, creo. 3 exacto. Sí, entonces no Ay. esperen así el
0: game of the year no esperen wey no mames las mecánicas son no, es un juego divertido que cumple por lo que es que tiene mecánicas chidas sí eso tiene mecánicas divertidas sí no representa un reto a nivel mecánico no tampoco pero se ve no bonito no lo necesita no. ajá o sea y gráficamente está chido la neta o sea los, los diseños de los tiburones están bonitos los cocodrilos se ven cocodrilescos güey. cumple cumple se ve bonito se ve bonito
1: Perfecto, y bueno muchachos, ahora sí, se nos acaba el show team podcast, pero antes de irnos, lo tradicional es pasar los saludos y a las despedidas a ver Lex, aviéntate. Tus saludos de esta noche.
0: Saludos para toda la bandita que estuvo aquí en el chat, en la versión en vivo. Saludos para Da92, saludos para Glitz Kitten, saludos para Necrodec, el compadre, saludos para Jefes Tomar, muchas gracias Jefes Tomar por la sub. Saludos como siempre a Paquito de otro nivel. Carnal, abrazotes, ya sabes. Para Minox007, para sigala 777 también, gracias por la sub. Para Mosqueda 189, para Airblader, muchas gracias a todos. Y para los que nos escuchan en la versión grabada también, abrazos y besos para todos ustedes. Dense una vuelta por acá para que nos vean en vivo. Vean mi playerita de tiburones de cuando hablo de Maniter Y abrazo especial para mi
1: carnal, Dave. Perfectísimo. Eddie, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
2: Este, todos los que dijo este Alex, un beso. Mm donde lo quieran este a mis amiguitos que luego están ahí este igual escuchándonos a, a Inge, donde quiera que esté este <ríe> zoom intensifies Este, donde quiera que esté estará siempre en nuestros corazones ojalá y, 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 y esté bien
1: está empezando otro juego probablemente ¿Sí? dejando empezado querrás decir ver,
2: no sé cómo fue que terminó con este dos niños y no termina lo que empieza pero bueno no vamos a hablar duda es una gran duda cuídense muchísimo cuídense y las próximas semanas les hablo de american truck simulator hoy
1: hoy no nos amenaces carnal a ver Zampi, hablando de american truck simulator cuáles son tus saludos esta noche el,
0: el showtime truckcast otra vez no <risa> para que no digan que siempre soy yo
3: este, No, saludos a todos los que nos.
2: Que ah, vinieron, se te quedas ¿no? como el de Rey,
0: ¿eh? Ya. Este, y huele no, a peligro y otra no, vez. Es, saludos a todos los que
3: estuvieron en el chat. Gracias por, por, por este, convivir con nosotros, por escribirnos en el chat, por darnos estas maravillosas ideas. Este, ojalá nos puedan acompañar. Yo creo que vamos a organizar como un tipo, este, Netflix. Watch Along, algo así, es que hay un plugin que según hace que todo el mundo vea todo al mismo tiempo, y ahí veremos todas las de Sharknado, Velocipastor, güey, Shark, todas esas tonterías, también de Megatarántula y cocodrilo Hay unos, unas
0: tarántulas que escupen fuego, güey, también,
3: entonces... Eh,
0: y no es Lavántula, es otra.
3: No, Lavántula, güey, de hecho me refería ah, esa a esa. lavántula, sí. es La okay. vántula, ¿no? que ocurre en el universo de Sharknado. Entonces, también las de los cocodrilos gigantes, güey, todas esas... Pasan en el mismo lugar. Godzilla se la pela, güey. Entonces. Metas eh, con Godzilla, pero sí. Pero sí. Pero bueno, saludos a todos. Saludos que nos van a escuchar en la versión en vivo. Les recomiendo que vengan a la versión en. Perdón, a los que nos van a escuchar en la versión grabada, les recomiendo que vengan a la versión en vivo. Se la van a pasar bien chido. Pueden participar del de bullying que le hacemos a Alex y de. <ríe> y, de pues, y también pueden escribirnos en el
0: chat. Oh, como dijo Jefe, es tomar Paco Palencia. Ma La compare <laughs> non vale.
1: Y bueno, muchachos, entonces, si ahí se nos acaban los saludos antes de irnos, les recuerdo también, aprovechando que ya estamos con los comerciales, que si quieren seguirnos el rollo en las redes sociales, también pueden hacerlo encontrando todos nuestros perfiles y canales en langaria.net diagonal enlaces. Ahora sí, plebes, vamos llegando a la última sección del podcast y si no nos queda más, eh, yo les agradezco su eh, permanencia y su preferencia, ¿por qué no? Y de parte del ingenierillo que lo tenemos en el Cora, de parte del ex... De parte del Samper y de parte del Eddie, yo fue Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta la edición 252 del Shooting Podcast. Nos vemos la próxima semana. Stay Metal. presentó.